0: 嗨 ，Hello， 大家好，欢迎收看 ACIS m o t o l Talk， 这是一个不聊天、不哈拉、完全专注二轮专业技术讲解的频道。我是 Akira 这一次我们的节目呢，主要有讲到两个主题。一个就是锻造的改装品到底屌在哪？第二个呢，就是说，就哎，等一下第二个主题我忘了呵呵。那个车手赛前的各种仪式，他们的目的到底是什么呢？这次就让我们来讨论这一块。那首先在开始讨论之前，也跟大家讲个不好意思，这一次因为有一些原因而延误了。嗯，对，绝对不是睡过头，绝对不是。哈哈哈嗨，那好。反正呢，我们在这一块让大家聊聊一下。这在第一个主题，关于这锻造品，我相信，呃，我相信有应该说，通常有碰改装品的人，甚至没有碰改装品的人，你们也都会听到很多那些各种不同的讲法，像说改装锻造的活塞等等。哎、欸，我好像看到 ED s h i r t h e l l o ED， 我看到你了。哎、欸，我应该是要更新一下，对不对？我看一下，嗯、呃。我看一下哈、哦， clubhouse 的功能 wave 不是 wave， 呃 invite to speak， 嗯，我试试看按一下，伊迪帮我测试一下哦，我现在按 invite to speak， 你看你会不会上来上面？好，那呃我们来继续说哈，这、呃、这待会看伊迪会不会上来好了，嗯。在的，不管你有没有做改装品的部分，你都会听到所谓人家讲，呃，锻造活塞啊，锻造卡钳啊，锻造框啊等等，甚至有各种应该讲各种锻造的东西，他们所塑造的形象就是似乎锻造的那个整个性能。都会比铸造还高，然后我看一下，哦，我看到 E D 上来了耶，好，那证明我的功能测试成功了，哈哈哈,哈，好，感谢 E D， Hello， 我在 Clubhouse 上看到呃李上来了，嗨李，假如你待会可以开麦的话，欢迎你按下右下角的举手，然后我可以邀请你上来，待会我们要开是要聊天的时候就可以你就可以一起跟我们聊天喽，嗨，那我们来继续哦，就是在锻造品。给大家的感觉就会塑造成，它似乎是性能的代表。所有要高性能的东西都会使用锻造的形式，这种样子。那到底锻造它？看下 move，OK， 完了以后，好。到底锻造它有什么样的嗯神术或者是、呃、特性，能够让它成为这样子的称呼者呢？在这个时候，因为我。呃，我本身就是机械领域的，呃，机械领域为背景的，所以在当初我们在机械制造这一门课的时候，也有说到各种呃各种物品的制造过程。那其中关于铸造和锻造这一块，也是我们在曾经探讨过的一个部分。所以在这里呢，等于我用我本本科系的这一份呃这个专业。来跟各位讲解为什么这些锻造品，不管是锻造活塞、锻造卡钳这一类的东西，都会成为那个改装性能品的喜好的取向，以及他们的呃一些设定等等。那首先，我们先来了解铸造它是怎么样的一个过程。呃，在铁，嗯，哦，应该这么说。呃，假如有些人对机械不是很熟的话，我稍微简单的跟大家讲解。你们想想，想象一下，你们手上的不管是电脑啊、手机啊，或者是各种那个铁的材料，呃，微铁的材料来讲，因为呃，其实每一样材料他们在制造的过程中都有自己的一套方法，是不太一样的。那通常你们所听到所谓的锻造这些材料，你仔细看，他们都会是呃铁系材料。我应该这么讲才对，因为，呃，铁系材料中，它也包含到各种啊，铝啊、镁啊等等这些。你看那些字眼的左边部首都是金字旁的这一类，全部都是属于铁系的材料。在这种材料的制作过程中，它们有两大众制作方法，就是呃铸造跟锻造。那通常铸造，我们先想，呃，我们先讲讲一个轮框，它到底是怎么做出来的？呃，各位一定有看过一些画面，就是他们那种大工厂啊，把那个铁全部融成像那种火山熔岩那一种，然后倒进一个模具里面，然后就等它冷却之后打开来，那个东西就完成了。呃，基本上铁类的东西制造，它都是这样子出来的，因为铁这种东西。呃，你不可能去捏它嘛，它不像黏土那一种，你你你你捏了它会掉就不能用了，所以通常他们会用的做法就是，我干脆把这种东西，我把它融化之后，重新去做一个我想要的形状的东西出来。所以在铁系的材料，全部都是用这种功法，直到现在都是。那他们就会把这个铁，就加热加热加热到超过它的熔点，它就融化。融化变成整个液态的状况，我就先做好一个固定的膜。那那个膜呢，也有用所谓的砂膜。也有用各种不同的铁模啊，等等那些。那每一个模具，它们都有不同的特性来制作出你的东西。那当然，模具这一块我们就不多探，呃，不多加探讨。呃，假如各位想知道砂膜啊、铁膜这些等等的差异以及怎么做的，你们可以跟我讲，我下次再跟大家介绍。因为这一类的东西，我觉得嗯，比较偏学术了一点点。那哎、欸，其实也不是学术哎，对我们来说其实算是 k no w how 吧、呃，但没关系，就是呃一次讲一个东西好了，不要全部混进来。所以这类模具我们就先忽略，你就当做它就是一个模具就对了。好，那把那个融化掉的铁系材料倒进去里面，然后等待冷却之后，它又会重新成型。这个时候我们把东西模具再拆掉，它的这个形状就是我们每次讲的初胚。它是一个大概有的形状，然后你还要再去做一个细修，就是把过多的尺寸修掉啊，然后一些地方补一补、弄一弄，就成了一个轮框。我们每次看到轮框，所以你看那种呃大卡车啊，或者是比较旧的车子，他们通常使用那种铁框的。你仔细去看他们的。呃，框都会有一些,些修改过的那个痕迹，或者有些呃，假如成本比较低一点，甚至他们可能修的不多，它就会比较粗糙一点。我看一下 ，Hello， 我看到少伟了，哎，少伟已经上来了吗？我看一下，呃，哦，还没有，好，没关系，只要少伟待会方便聊天的话，也欢迎你按下举手按钮，我就可以邀请你上来。那咳咳，所以我们在呃做铸造的这一块，通常材料都是一个固定的特性，就是。呃，把它溶解掉，然后再重新集集合起来，然后做成我们要的形状，然后再去做修改这一块。那在除了你拿原本的铁系材料呢咳咳，应该讲你原本啊，大家最早原本是拿到铁，因为呃铁也是一种矿物嘛，就是在大家挖到铁矿的时候，为了要让它能够使用，都会用这种方式。那用了这种方式之后，后来人家就觉得说，诶……好像我知道这个材料是这样，但它有些缺点啊，有些特性我们需要改善。不管是生锈，或者是呃要它有更高的那个抗压强度等等这一类的东西，或者是增加它的刚性、增加它的韧性等等，就大家开始发现到，我们拿不同的材料去把它混造起来的时候，它就能够呃，它就能够拥有这些整合起来更强的特性。所以各位，所以看到完全的纯铁。它非常容易生锈，但现在有些铁的材料，它的那个呃抗生锈性比较高，就是比较没那么容易生锈啊、腐蚀啊等等这一类的东西。那哎、欸，对，在那个 YouTube 上的各位，呃，在线上的可以大家帮我测试一下，就是假如我的声音有不清楚什么，就麻烦你们跟我讲一声，因为呃我在这边我没有办法看到我的 YouTube 的声音清不清楚，这样呵就麻烦各位了。好，这是所以在。这些东西在铸造的过程中，我们可以加入不同比例的东西，来得到它我们所想要的机械材料的强度。所以这种东西就成为了所有铁系大家最早以来全部它都是这样子使用的。那在铸造的铸造的这种呃制程中，它的优点当然就是好处理嘛，我们把各种铁系材料融化再下去就好了。但是缺点也出现了<咳>，缺点就是。因为铁在你融化成液体，然后再变成固体之后，它们产生过一种相变化的过程，就是它从固态变液态，液态再变固态。这种转换过程中，通常铁的材料会改变。那它们材料改变以外，它们也会有一些呃孔洞的产生，甚至是那个呃它们外形的一些变化等等。那当然。不管是孔洞的产生、外形的变化，甚至是一些铁质材料的变化，这些东西都会导致一个问题，就是你的这个轮框，它的材料是那个受力，这能够受力的方向是不均的，就变成说，假如这边的材料都沉淀到这里来比较多，那这里就比较强，上面就比较弱。然后，或者是它有些东西前后的不一样，或者是你加热在冷却的过程中，它的铁铁系材料做了一些变化，也会导致它的状态变化。所以在呃铸造过程中，有的缺点就是它们的这个材料的，我们叫做材料的均值性，就是它的平均扩散程度会比较不一样。所以那种铸造材料，有时候你所测测试出来的材料强度、那个抗压性等等，它都是大概是一个 range， 它不能说完完全全绝对一样，因为毕竟每个都有一些变化。当然啦，以现在的工业来说，他们几乎已经趋向于嗯非常稳定的情况了，他们的那个材料都很稳定，但是就是会有这么一些些差异。所以人们开始想说，嗯，只要这样子的话，我似乎会比较嗯。就会比较麻烦一点，尤其是当它要成为一个我们呃车辆运动的结构件的时候，就会比较麻烦。所以呃，就是代表结构件的意思，就是代表它有在受力的情况。就像轮框嘛，轮框它必须要承受整台摩托车在上面的力量。那各位你们想想哦，通常我们讲轮框可能没什么感觉，但是你想象一下，光车跟人加上去。就通常都两两百多公斤，甚至三百多公斤是很常见的东西。那它要承受这三百多公斤的东西在它上面，然后它只靠这这几个爪子去扣固定住这个轮框。而经过快速转动之后，轮框又要承受路面上的撞击，以及人人跟车的重量。那这些惯性其实说真的，你乍看是三百公斤，但你真正在这种撞撞撞的过程中，它的受力它的受力有可能会超过一吨以上。就是在你连续过程中的受力，所以的轮框这种东西对车辆来说很重要，因为它承受住整个车辆的结构。那就像是在诶、欸，我记得是前两天哈、啊，前两天在 line 上面有在传，有个人骑他的 M V Agusta， 然后那个他的碳框就整个掉在地上，那个人坐在路上很无奈的样子。我相信在 M V 呃，应该讲在呃在在在,在 line 上面很多人都有看到这个照片跟画面嘛。那这种情况就是一些嗯。呃，就是一些材料上的问题，因为它使用的那种是碳框，碳框是一种呃强度高，那、呃、但是也很脆的一个材料。那碳框我们就先不说，这只是一个过程而已啊。我们嗯，我们先呃，我们先继续讲，在这铸造的这一块，它拥有这些东西。但是它就是同样受力不均，以及强度的问题，它强度通常也会比较弱。铸造的东西有一个特性，铸造的东西它有嗯、呃，它的那个呃柔软性会比较好，然后它也比较有弹性一些。所以像呃举个例子，像那种铸造的东西，它有。呃，有一些重新可塑的可能性，就像各位看，假如那种老车那种轮框啊，它不是有时候那个轮胎没气，然后它它继续开，它撞到一个东西，咚，这边就歪了一下下。那这个时候，那一些阿贝哦，可能就回去就想啊，这个，啊，哎呀，敲一敲就好了，火烧烧，然后敲一敲就敲回去的，这就是铸造的特性。哎、欸、哎、欸，对不起啊，锻造做啊，对啊，铸造呵呵，铸造的特性就是这样，它的东西比较有弹性，所以你可以重新可塑它。那可塑它也代表一个强度，哎、欸，代表一个问题，就是它的强度就是比较弱，所以在我们先需求越来越高强度的东西的时候，就出现了锻造这种东西。那锻造这种东西它是什么样呢？其实锻造它在初级的过程中跟铸造是一样的，它一样把它所需要的东西燃呃，就是融化它，燃烧到融化它之后，重新倒进一个呃，重新倒进一个膜。但是倒进膜之后呢，它还要再多一个动作，就是去敲打它的动作，把它的等于它的东西是出来之后很粗糙的一个形状，然后再敲敲敲敲敲敲敲敲在它。在它还是有点像半融化状态的时候，我们去把它的形状打打打打打打打打打打，打造出来的样子。那这种时候就是锻造。所以其实要讲锻造哈，假如各位觉得很陌生，我只需要讲一种东西，大家就会想起来很熟悉了。日本刀。各位在武器中，在那个呃冷兵器中，日本刀是让全世界人都闻风丧胆的东西。包括在之前那个呃呃，我记得那种什么。呃，武器比较还是什么图鉴百科这一类的东西啦。他们曾经比较过，认为日本刀的杀伤力是非常的恐怖，远超过很多武器的。那日本刀它是怎么样呢？它就是一个很轻，然后材材材料强度又很强的一个物质。就人家以前有一句话嘛，讲说什么削铁如泥这种。那这个也是从日本刀哦，好吧，跳老来 o、OK、k 也是从日本刀的那一种呃整个制成中所讲出来的，所以日本刀它是一个锻造中很经典的一个代表材料。它的方式，各位我相信大家有看过很多的介绍，就是他们融完铁之后倒进一个模，然后拿那个呃拿来开一个东西抓着它开始咚咚咚咚咚一直敲一直接，一直敲，从整块铁敲成一个刀的形状。那这然后到冷却之后去处理它，这一种就是锻造的制作方式。所以我相信，我只要讲出日本刀，大家的脑中就会产生很多它制造的画面，然后就很轻松的可以了解锻造这个过程是怎么样的一回事了。OK， 把锻造这个东西，当然各位你们可以看一把刀就是一个长长的一面，那没什么嘛。但是轮框呢，轮框它的形状非常的复杂，非常的多，所以他们要把一个材料从。呃，从一个方块，然后要弄成一个框的时候，这个是非常困难的。他们要一样要有模具，但是他们就不是整个液态的下去，他们有点像半固状的状态，当当当当当，把它敲进去，然后敲成他要的这种形状。这种东西就是锻造，这种东西是锻造材料的来由。那，哎、欸、哎、欸，对不起，应该讲锻造制作工法的方式。那这种东西锻造制作出来的轮框呢，它具有一个特性。它的整个材料，因为是非常平均的散在上面，它已经是半固态了嘛。半固态之后，你再去敲，基本上它里面所拥有各种结合的物质的材料都是很平均分布的。所以锻造，它第一，它我们我们就会一直讲到“均值”这个字眼，“均值”这个字眼就是代表它的东西平均分散在每一个角落。那第二种。锻造，因为它是属于半固状，再去敲敲下来的时候，我们还会过一个状态叫做油冷或者是水冷，我们叫萃取的状态。呃，这个萃取跟所谓茶咖啡的萃取有点不一样。哈哈我们叫哎，冷萃不对，冷萃好像是茶哈、哦，惨了，最近喝茶喝多了，哈哈应该是呃，哎，惨我忘了那叫什么了，就是一种冷却的一种方法啦，就是用油或者是水把。这个材料在一个温度下放进去，让它快速冷却再起来，这种东西其实是在我们机械上是一种技巧哦。就是当一个材料在的它的材料温度在一一定的温度时，你给你让它快速的冷却下去，它会产生一种呃材料材料强化的一种效应，就是因为你想象热胀冷缩嘛。当东西都还很热的时候，你下去那个油或者水的时候，它瞬间外表冷却。一旦冷却，外表收缩，是不是会把内部挤压？然后内部还是热的嘛，它就把内部挤压，然后，然后内部再慢慢跟着冷却，它就变成缩小一点点，但是才强度很高的东西。你就想象有一群人围在一起。然后中间是一个人，外面是呃三个人，或在外面五个人、十个人、十一个人。然后最外圈的人，他们原本手拉手开始去拉近彼此的距离，把中间做压缩。那这种情况就让整个压起来了。所以，呃，我们在做这个冷却冷却的过程中，呃，材料就是会产生这样的变化，就会变成说，他们会材料的性质会变更强。这,这就是在做那个冷却的过程中，我们最主要能够做到的部分，而且这个是在锻造时、欸呃，铸造时他们所无法达成的部分。所以这就是为什么锻造它在自从那个日本那、呃、日本刀武士刀之后啊，在各种材料中大量使用锻造，就是因为这种东西所使用出来的材料强度会比铸造高非常非常的多，而且甚至在。你做某些材料在冷却的过程，它会做一些呃呃做一些产生一些相变化。那产生相变化的过程，它材料里面的那个晶子，它一颗一颗的那个晶粒体，它也会做一个呃不同的呃方式的。然后这这种时候，它就会变成另外一种材质。另外一种更高强度的材质，所以这个东西在锻造中我们也是会发生过，然后也常常会有使用，而且锻造这个东西，它在呃以前应该说嗯，在以前很早很早就使用喽。那呃这种东西很早使用，呃而且是应该算是。应该算是已经通行很久了啦，只是说它没有用在这么复杂的部分。要让大家想起来锻造这个东西，很早，呃，应该讲锻造中会让这个材料产生一个变化的过程的这种东西，在很早的时候就有出现了。我讲一个东西，各位一定绝对知道了，有没有记得三洋的广告？在很早很早，其实三洋他们的主打什么？死地填铁。呵呵呵，有没有印象？是什么山？呃，什么山羊野狼一二五，死地铁铁，然后一然后那个广告还一直唱歌啊，死地铁铁，死地铁铁啊，多好多棒啊等等这些。这个东西是什么？其实这个东西就是我们在锻造的过程中，在一定的冷却工序下，每个铁的材料它会改变，它会从呃,呃例如像呃麻线炭，嗯麻麻麻田散，呃麻田散铁。死地铁铁这一类等等这几个东西，呃，比较久没接触，有点忘记了。大概知道是这几种铁的相变化的种类。所以在这其中，死地铁铁有一个长呃好处，就是它的强度啊、韧性都会很高。所以其实当年山羊打野狼那个死地铁铁哦。呃，应该讲史蒂铁铁的这个制作工序，其实很早很早就有了啦。只是，呃，他那时候把它用在野狼上面，然后他就用这个作为他的主打广告，来强调他这车子引擎的可靠度这样子。那史蒂铁铁的确，你把它用在引擎上面，因为它的强度比较高。它的那个呃，应该讲君子性高，它的强度也高，所以当然强度高的东西耐用性就高啊。所以呃，当年山羊打死地铁铁这个，其实是把那个工序的工法讲出来。当然，这也非常非常成功的成为了呃，大家对山羊很野狼很耐用的一个形象啊，一些想法这样子。那当然，现在的还是这样子吗？对，的确还是这样。但为什么没再打这个广告了呢？因为有各种的其他更多的工序，让实地填写这个东西不是只是一个呃唯一最好的一个解决方案了，所以他们没有再打。第二件事就是，其实这种因为这个就不是属于机械了，这个算是行销的部分了啦。你一个称呼打打久了，人家也会觉得无聊了。那甚至一些外行人，他们可能会觉得说，哎，你根本没在改进啊，实地铁也都三十几年了，你还在实地填铁,铁，呃，所以他们才把这个拿掉。但其实，在锻造的过程中，很多都会经历这样子的过程。那其中一个全世界最出名的东西，呃，当然已经完全失传了啦，就是所谓的大马四格。各位有听到这应该就知道吧，所谓的大马四格刀。大马士革钢，那个钢的表面很漂亮的那个水波纹路这种东西，呃，大马士革的这种它也是一个锻造制作过程中所产生的一种东西。但是很可惜，很可惜的是，这种锻造的功法跟材料呢，它已经失传了。它当初呃，我没记错是从嗯、呃、东欧还埃及那边出现的的、呃、大马士革的这种材料。那大马士革的这种材料，这这刀子啊，最主要是刀子，刀子出现的时候。他们就看到了，哇，怎么会有这么漂亮的东西？而且它的强度又非常非常的高，比起其他的钢性还高。但是当他们去寻找到的时候，这个东西也找不到它怎么制作的。包括现在的逆向工程去尝试把它做，也很难做得出来。现在基本上这么说，像你们市面上看到的那些大马士革钢啊，它只是尽量依照原本去模仿它做出来，但是他们没有办法完全还原大马士革钢的制作。那很多甚至也只是在上面加些那个水纹路，来让这个钢材变得漂亮而已。所以，呃，像大马士革这种东西，是全球在机械领域的人他们都非常追求的一个制作。但是这个东西至今还未成功。所以各位谈到这里，有没有发现一件事情？我们虽然在讲啊、呃、摩托车的一些锻造品啊，不管是轮框啊、卡钳啊、活塞，但你会发现到，当你要探讨这一段历史的时候，很多时候反而跟刀具有关系。就是日本刀啊，那个呃埃及那边东欧的刀啊，大马士革刀等等这一类的东西。那为什么会有这样的过程呢？就是因为呃，我相信各位有听过一句话，呃，战争是促进科技发展的要素。这句话虽然听起来很残酷，但是它却是真的。那这种铁类的制造，从铸造、锻造等等各种的做法，它。这大量的发展过程在什么时候？的确，就是在冷兵器的时候，在一战啊，冷兵器大家都想办法让自己手上的武器变强。那不只是手上的刀，他们身上的铠甲等等这些东西也都一直想办法让它强化。所以在那个时候，铁类的整个制作的那个发展算是非常迅速上去的。所以现实面还是一句话，的确。战争是促进整个科技发展的個材料重点，哎、欸，但是好，你看我们讲到这边，为什么全部都是刀而不是轮框啊？这些很简单，因为那个时候还没有什么车，<笑>所以那个时候那个时代，大家在制作这个工序的过程，没有摩托车啊、汽车这一类很少，所以大家就比较没有在做这一块上面。而且各位，当年呃，当时摩托车的出现，他们是轮胎啦。他们是从一系列的演化过来。当然，我这里假如要讲一系列的演化呢，今天我们的主题就不用说了，因为光是轮框演化的过程，我相信就可以讲两个小时没有问题。<笑>但平常我们节目已经很 hardcore， 已经很硬核了，我再把这全部讲起来哦，我相信大家都快倒了，当做研究所在读。所以，好，轮框我就不多说了哈、哦，反正轮框就是这样子演化过来。那早期大家机械还在做冷兵器的时候，我车辆不多，所以就没有在做到。轮框，而是做在刀这一类的武器上面。那当然，慢慢演化到使用在摩托车的这块领域的时候，它们的各种表现就开始出现了。所以，我们讲到锻造这一块，你就知道了，它跟铸造类似，但是有些差异是，它凝到快要半固态的时候，就去敲敲敲敲敲，打打打压，把它整个形状做出来，然后再去修。所以，你们看到锻造轮框这一种，通常它就会呃。通常你看到他的东西，第一个感觉有一个呃，应该讲，嗯，第一个感觉就是，诶、欸、诶、欸，我要怎么讲哦？每每次我们看这个轮框，你会有一种，诶、欸，会有一种感觉，就是我眼睛一看啊，这锻造的，一看啊，这铸造的这样。呃，就是参了，我忘了怎么形容嘞，<笑>就是有一种锻造感，它就是线条很直接啊，然后方方的啊，然后那个很明显的那种，通常这一种是锻造的轮框啊、呃、啊，我应该这么讲，对对对，我想到了我要怎么形容了，<笑>就是它那个轮框上面会有比较多的几何形状，有点像那种镂空的设计，它的那个呃，原本轮框上面你看铸造是一整片铁，对不对？它会变成薄薄的一片，但是有有个 C 字形的面去做哈，那这个东西是加强它的结构强度用的，所以呃，锻造的轮框它就可以做到一件事情哦，就是更加的轻量化。那好，所以大家每次讲说哇，锻造框呃，锻造框更轻啊，锻造框更好啊，更棒啊，强度更高啊，这种在这种时候呢，我会讲两种答案，一种叫做对。一种叫做不对，那，呃，这个时候我看一看，啊、呃，还好我们上，哎、欸，怎么今天上面人变多了？<笑>应该没有轮框厂商在里面嘛<笑>。我先讲，我先声明哦、喔，假如今天有轮框厂商在里面，哎、欸，你们就请赶快赶快先跳出，因为我今天在讲的这一段，可能对你们很不利，也可能对你们很利，但那坚决在你们自己的制作。所以我先声明完了，好、哦、，OK。来，我现在来破解真相了。每次，呃、厂商讲说锻造框更屌更棒，比铁框更轻，强度更高。这句话错在哪里？错在，因为铁框它本身虽然那个强度比较低，但是它的韧度比较高，所以在相比起来的时候，锻造框假如要同样达到这个强度，它的锻造的那个，它打出来的那个厚度。材料厚度就要比铁框更厚。当锻造的材料厚度比铁框更厚的时候，代表什么意思？材料用更多。所以他假如要，呃，锻造硬，对对对对对，没错，呃，锻造锻造硬，但是他也要那个，呃，它的厚度够。所以这个时候，当它的厚度比较多，材料比较多的时候，你拿它去跟铁框两个去称重量哦，其实锻造不会比铁框轻。对锻造的强度，在同重量的情况下会比铁框高，没错。但是，当你把重量缩减的时候，它的强度是不一定。我说不一定哦，不一定会比那个铁框更强。所以这个是一个缺点，呃，也不是说缺点啊，这是一个问题，就是说它又轻、强度又高的情况，这两种东西是有取舍的。所以也让各位知道了，当你在用锻造框的时候，这个框。他说，他只要讲他比铁框更硬，那有可能它的重量就会比这个铁框更更重，对，那他有可能比它更，呃，当他说他非常非常的轻，它的强度就有可能比铁框更低一些。所以各位你们要知道喽，材料这种东西也是一样，鱼与熊掌不得不可兼得，你必须要二选一。好，前面是讲错误的部分了，现在我要来讲正确的部分就是什么？当这句话正确的时候。就是代表他们使用不同的材料、材材料添加来使得这个锻造强度更高。那，所以他们透过不同的技术、不同的工法、不同的制作过程，它能够让这个锻造框，它可以做到材料比铁的更轻，同时强度会比它更高。当我说到这句话时，各位你们心里就会产生一个一件事情了：什么东西？这就是钱的力量。所以，当你要这个真正的锻造品，又轻又强度又高的时候，它的价格绝对是贵。听到这里，你们心里有个底了吧？所以，我刚才前面讲这句话“锻造品比铁的又轻又强”的时候，这句话是不对的，也是对的，就是代表价格。所以，我讲现实面一句话：当各位以后你们要买锻造的东西，你们心里先有个认底哦，呃，先先有个认知哦。当你觉得你要换这个锻造框、锻造卡钳、锻造活塞的时候，你就会发现一件事情：，哇靠，这个东西的价钱怎么那么贵？怎么一个轮框啊，哇，整万多，甚至什么什么好几万块、十万？然后一个锻造活塞，人家一个活塞才才一千多块，这活塞，哇塞，要两万块？为什么？一个卡钳，普通 brabo 卡钳，一个讲难听，现在最便宜的就是。我记得有到三千多块吧，是 b r a m b o e b r a m b o e 金底白字那一个，我记得好像，好像通常外面是五六千块，但是当然不同的管道取得有好，我记得好像也曾经有到三千多不啊五千多啦，应该是五千多，对对五千多，不能不能报一些不同门路的东西，哈哈，好<笑>、哦、大概五千多五六千多，好、哦、那。这个时候，人家那种什么 b r i n b o w 的整个锻造活塞，诶，锻造的卡钳，它就反而是两万多啊，等等这一类的东西，为什么会这样？就是因为他们要让这个东西又轻量化又有强度，它必须要添加更多不同的材料去做测试，然后这些材料也有包括，呃，甚至可能有一些贵金属，不一定，吼，不一定，因为这东西是各厂商的秘密，它不会公开出来的。所以他们调配的成功，然后制作工法成功，就可以做出这个又强又呃强度又高，然后重量又轻的材质。所以这种东西锻造好的锻造品就是一句话，哎，一个字啦，贵。所以各位你们千万脑子也要有个,有个底。假如下次有厂商跟你说，哎，我这个呃什么锻造轮框啊，哇，超便宜啊，几千块就有啊，很屌很强啊，你们脑子就有个底了，就知道它虽然是锻造，但不代表它绝对比较厉害，好、哦。这边先跟各位破解这件事情，因为，嗯，我相信我相信通常在业界也没有人想要跳出来讲这些东西吧，因为说难听点，呃，跳出来讲这种东西也没有好处。那干脆干脆我来做个其他锻造品来赚赚钱好了。所以嗯，一般大家没有机会听到这一类的东西，我这里就不怕死的跟大家讲，哈哈哈哈，呵呵对，所以锻造品就是这样，你要它好，它就是贵。呃，他因为他们的这各种工序、工法有没有办法省下钱来？没办法，除非你的量很大，但是量大也有一个程度啊，你不可能全世界全世界每个材料全是锻造的啊，不可能啊。所以它的价格也绝对不会平移到哪里去，这就是这就是这种锻造品材料它的一个现实面所在。所以各位你们已经知道了哈，我讲到这边上面的所有总结都一句话很简单，就是锻造真的好的锻造品就是贵。就这样，<笑>那锻造这种东西，呃，它的确就是能够做到很均值，然后受力很强，强度很高，然后那个精度非常的高，因为它是敲打出来的嘛。他们在研磨调整的时候，那些精度都很高。所以跟各位讲，像那个呃，像我们骑那种滑胎厂车啊，我们的引擎啊，那个活塞等等，全部都是锻造的哦。那我们那个锻造的活塞，它的整个活塞的重量就远比一般四售车的那个活塞轻很多。所以当你，嗯，当有机会以后啦，哈，真的有机会，我我我不知道 ，A C S Model Talk。呃、欸，其实我有个，其实我有个想法啦，就是我希望 A C S Model Talk 从线上开始，因为当初我们这个 Model Talk 会从线上开始，就是因为疫情爆发三级了嘛，然后大家都在家里没事做，什么都不能做的时候，我就想说，既然大家都不能做，我就在线上开这个来。分享一些知识，让各位可以继续进步。这样，那到现在疫情就是也算是慢慢掉下来。其实我一个想法，我、哦、应该说我我一个希望啦，我很希望说 SIS Motor Talk 在线上来了之后，以后有机会可以变成说现场大家一起交流的一个活动。嗯，只能说期待咯，我也不知道什么时候会实现，因为毕竟我相信这边的朋友大家都散步在北中南嘛，那也很难说是北中南哦，大家全部集合起来。我觉得集合最漂亮的应该是台中吧。对，不晓得，我们再看看吧。只要各位真的很有兴趣，我们来个见面喝茶的话，你们也可以讲一下。就希望以后有机会可以举办一些类似这种活动，大家一起聊一聊，拿个主题来聊一聊，甚至呃，我们可以把业界的各位很强的一些职人达人，大家一起邀请到现场。我觉得这种东西，我我觉得这种东西，光光我每次想起来就觉得很感动诶、欸，你想象。这些全部都知识、技术能力很强的各领域人士集合在一起，大家一起分享知识、一起讨论的时候，这这个真的是一个很大的进步哎！就我觉得蛮恐怖的，这有点像那种呃研讨会 （conference） 那种情况了，呃，或者是我应该把它形容成，这有点像是 TED Talk， 就是这些领域的人一起来分享，大家一起进步。我非常非常有希望 ACS Model Talk 可以变成这样子，对 ACS Model Talk， 我最希望可以把它变成 TED Talk 这种形式。那当然啦，这条路很远，好，我们就慢慢呃，我们就慢慢继续努力吧。<笑>好，聊多了，回到这里，就是讲到这边，各位也知道铸造跟锻造它的差异以及它的重点了。OK 啊，呃，哎<笑>、欸，阿阿峰，你讲得太直了，我没钱还敢玩赛车，玩车穷玩表富。哎、欸，怎么这时候突然把表扯出来了？你这样不行哦。下次我们要来讨论手表吗？嗯，其实我有认识。那个内行非常专业的表商朋友，他有跟我讲非常多那个名贵手表的秘密。那当然这种东西就不能讲了，这种東西讲出来会很恐怖。<笑>有机会我们再、這個、可以私讯。欸、<笑>好，好像 Lenny 有兴趣，突然间出声音了。对对对，这种可以私讯或者是私底下聊。讲真，有时候要聊这种呃，应该说。业界过于重大的秘密的时候，我都有一个习惯，我对跟朋友说，来，出来喝茶，<笑>不要线上聊，不要透过电话。<笑>茶叶我们已
1: 经准备好了
0: 。<笑>好好，看来有机会哦。我知道了，以后 A C I 播都透，我们就在云林聚会。我<笑>、哦、我们就赶紧去到那个 Lenny 那边哦，来大家大家花钱买个甜点。然后买一个茶，袋，家就聚在那边。不用了，我
2: 们来天点当然就是招待了。耶、
0: yeah ，<笑>好，我我觉得。我觉得那个越来越有机会实现了哈，<笑>好啦，了，扯远了，我们赶紧拿，赶快拿回来，都是阿峰，干嘛突然讲手表？<笑>好其实很多蛮多这种领域都有很多细节的，关于手表其实也一样，手表在跟机车整个工艺制作的过程也都息息相关。呃，同样啦，就是我们一牵扯起来就不用睡觉了，所以拉回来。<笑>就是铸造跟锻造的这个差异会在这里，所以当然包括锻造的呃锻造的材料，他们就可以做到这点。所以各位看到 b r a m b o e 它算是在刹车界的一个佼佼者，它最强的就是它它的锻造活塞，整个的整个使用上也都会让人觉得非常屌。那它的不管是拉杆啊，到活塞整整组的制作都会非常的厉害。为什么会有这点的特色呢？因为各位记得吗？我们在骑车的时候，你的刹车的温度非常高，呃，当然我在讲赛车场啊、哦，吼，只要是在路上代步那另当别论。在赛车场的时候，我们连续操作下，那个卡钳它里面油压的温度可以飙到甚至三百多度以上，甚至很还曾经有什么七百度这种东西，那很夸张哎、欸。所以这整颗活塞它的温度一直都很高，这时候你又要持续让它维持刹车力道，这时。这时，这个材料强度就很就很重要了。所以，为什么在赛车场上的他们，呃，有锻造活塞时，他们几乎都会使用这一块，就是因为他们在高强度的操作需求时，他就需要这个强度的东西提供给他持续稳定的操作，不要失误。各位，我讲的是持续稳定哦。为什么？因为当我们在骑车下赛车场的时候，其实有经验的人就知道。呃，不管是整个车辆，你车辆从引擎到整个车子吼都有一个特性。只要是那种呃不够强的，通常你在跑跑跑那个赛车场的过程，你前面几圈都觉得很棒、很屌、很好，但是在过了第三圈啊、第五圈啊，甚至在第十圈过后，你就开始感觉哎不对劲，这怎怎么是刹车感觉刹不下来，软软的，避震哎怎么有点问题了，好像它作动开始不听话了，然后哦。整个车子啊，这些引擎也感觉变弱了。这种这种时候，就会很明显的告诉你，在材料工法、铸造、锻造上等等这些的差异。所以，这种东西往往都是在极端的环境下制造出来的。所以我这么说，赛车在对于整个呃机械领域的发展也非常的重要。所以我这么讲，其实讲到这里，我也觉得很感动，因为原本那句话，战争是促进。公益发展的要点，那到现代可以变成说赛车是促进公益发展的要点。这些我我觉得非常开心，是因为至少赛车可以取代掉战争，让每个厂商还有一个呃还有一个想法，还有一个动力啊，去不断的把东西越做越好。这是这是我个人啊，讲到这里我觉得很感动的啦，因为说真的，一个东西能够代替战争来完成这件事，它是非常伟大的。所以各位千万记得，赛车是很伟大的。所以不要在马路上跑了，一起来玩赛车吧！哦、oh, ，yes， 好，虽然<笑>对，感觉像很像在讲什么广告词一样，哈哈，反正就是反正、就是呃，赛车领赛车工业，我真的是觉得很感动的，就这样，好，那所以铸造锻造这些东西就出现了。那好，其实铸造锻造之后还有一个东西更屌，我看到了，哎 ，Jerry，Hello，Jerry， 嗨，该不会就是阿德吧？<笑>那好，其实铸造锻造之后，还有一个更屌的东西出来咯，那我想大家的可能都有听过，就叫做 CNC。CNC 这个字眼是什么呢 ？CNC 其实它的字眼是字的哦， oh, 我看到阿德了耶， yeah, 阿德好。<笑>其实 CNC 这个字眼呢，它就是指那个呃机械自动自动切削机。哦，所以 CNC， 呃，你看到现在那个什么 Brembo， 什么 CNC 卡钳啊，甚至更夸张一点，还已经有什么 CNC 轮框啊，等等这一类的东西。其实 CNC 这个字眼就是代表自动机械自动切削啦，它并不是代表说这个呃，嗯、呃。这个东西是这样子，跟什么铸造、锻造那种有点不一样，但是，呃，它似乎在某些情况下，它也成为了一个代名词，所以也大家就可以变成说，呃，铸造啊、锻造啊、CNC 这个东西来辨认一个东西。那 CNC 更屌的是什么 ？CNC 更屌的是，它也不经过敲打了，它东西就完完全全做好就是这个形状，然后在这个形状中，我再去用这机械加工直接切它。那 CNC 这种东西，它比锻造更强势，因为它又有更高的那个强度，更高的均值性。但缺点是什么？各位你们想想，当你要做一个轮框的时候，轮框这么大个，你就要准备这么大个的铁块，然后把它切切切切切切切切切切其他全部的铁块材料都丢掉，就只做出这么这么这么一个东西。所以一大块铁块，你几乎切掉了 70%。只剩下 30% 甚至更少，只为了做出这个东西，所以它是一个蛮浪费材料的一个做法。但是不得不说，它的确又比锻造更强。所以各位看到现在最强的就叫 CNC 嘛，就是这样。那那我说真的 ，Rainbow 的 CNC 卡钳到现在我，我我个人觉得还是一个谜，就是因为那个卡钳它中间要有一个管道，让东西流到流过去。但是它又是一体式 CNC， 完全没有切割，那个流道怎么做出来的？我说真的啦，可能已经有答案了，只是因为没空去查。但至少我到目前为止，我还不知道他们怎么做出来的。就是这真的就是机械工艺的强化之处。所以在这里，今天虽然是讲锻造在雕什么，但是同时不小心也扯到 CNC 这一块，它的确就是很强。所以。在各位看到以后，在这些东西它只使用中，就有一些越来越升级的趋势，就是代表这些越强的东西，越来越会下放到各种试售车。那同样，我还是跟各位讲一点，真正厉害的 CNC 的东西，它还是决定在什么？就是一个字钱。所以只要跟锻造一样啦，只要有人告诉你说这个东西，我的产品又很便宜，又又很有用，然后又是锻造，又是 CNC 的时候，你就知道答案了。所以每样东西越高越高的它的价格越硬，因为尤其是 CNC， 因为它要花很多时间去切削，然后它要浪费掉很多材料这些，所以呃嗯对，的确，赛车工艺上的这些材料都是这样。越好越贵，我、哦、看到阿德呵呵呵客气了。哎，顺便跟大家介绍一下，上面 YouTube 现在进来的这位 Jerry 呢，他的工作室在新丰那边，他叫做 GH Model。GH Model 这个工作室，他虽然只是做，哎、欸，他哦对哦，阿德是近战达人，各位你们只要近战有任何问题送到他头上，绝对可以解决。那。只是看你解决，你要他恢复原本，还是要做到阿妈都不认得？哈哈哈哈对，他的坐车很强，而且不只是进站，连大型车也都有在处理。我的一些大车都是丢给他处理的，所以在这里帮好朋友打广告。哦。GH Model 在新丰很低调，一个小巷子的工作室，但是做工很细，也因为做工很细，所以生意忙到乱、啊。哈哈哈<笑>哈、啊，他通常一忙起来哦，搞不好你的车子都要等一个礼拜以上才能动工。所以像我的车就是，<笑>不会，我的车还要拜托德哥。<笑>好啦，就是也很高兴，我们这边常常有很多那个呃隐藏的职人跟达人在这里。对，就我们大家一起聊天进步吼。那 OK， 铸造、锻造、CNC， 聊到这边就是这样子了。所以让各位心里有个底，知道说各种材料是怎么出来的，而不是我们只是一昧的讲说哇，铸造屌，锻造屌。那相信今天听过这一集的人，你们就可以清楚的分辨这些东西的来由。而以后人家在跟你讲的时候，你也你也可搞不好人家说哎，我这车超便宜，你也会问他说那你的重量是多少？材料强度是多少？当你这两句话出来的时候，其实外面人就会当你是专业的人了。所以，各位不错吧？收听 ACIS 播客 Talk t 是每一集都可以帮你慢慢推向专业，而不是只是口水谈的。呃，当然，我个人金牛座这种估摸啦，所以也希望说我可以帮助大家，让你们每一次花这两个小时不是浪费掉，而是可以让自己变专业的两个小时。嗯。要读台大，不是每个人一定能够进去，也不是每个人都能够听到他课。但是，假如要这种专业的课程，诶、欸，对啊，我我这边只是希望可以帮助整个台湾的环境，都让各位走向专业领域。因为说真的，你到欧美你会发现，那些玩车的车友，他们的专业度很多都比台湾更高。好了，我要讲难听话，的确是这样，因为他们很多人乐于分享。那这这也是我一直说我在欧美看到那些呃车手玩车人的态度，真正强的人他是很乐于分享的，因为他不怕你超越他，而是他只怕他自己偷懒停下来不进步。只要他在持续进步时，你超越他也、欸、你不你超你就超越不了他，因为有一句话说到最恐怖的是比你强的人却比你还努力，这在很多欧美的车手上面身上都验证这一块。那当然，假设说你就是比他屌，你又有天资超越他，这有一个好处，代表他可以教出更强的人来。所以你想想看，用这种想法的时候，就不会吝啬于分享知识给人，也不会害怕于别人超越你，就是因为这样子，整个环境才会进步。这是我这是我个人的理想了、啊。嗯，好了，我知道在台湾很难做到，但是。呃，一样咯，就慢慢努力，呵呵呵，我也只能这么说。希望今天听完这个节目的人你们，不只是进步之后，你们以后也愿意把这个知识分享给别人。那这样子是，我觉得这是一个对台湾最好的做法。对，<笑>好，不会的。这个 Jerry 其实算我们的学弟，但是他就是很客气、很低调，所以大家一起进步。诶、欸，等一下，我的 YouTube 又变成重点聊天讯息了，看一下，希望没有漏掉。哦、oh, ，Yes， 还好没漏掉。OK， 好。呃，到这边第一个部分算是结束了哇，糟糕了，原本原本每次第一个部分讲半小时，又快一个小时了，嗯，好吧，无论如何，不管时间长短，我最希望的是大家都在这段时间有收获。那前面讲到铸造、锻造这呃锻造屌什么这个主题，我这里快速的帮各位再做一个快速的总结哦，就是铸造它的材料就是溶解之后再倒进去。然后，然后是，然后开模，它的形状就完成，可以使用了。优点就是这种东西的那个呃，那个韧性比较呃，应该讲它的可塑性比较高，但缺点就是它的强度不够高，以及它的材料不均匀。那这个时候再进一步出现锻造工法，就是把流出来的东西先做成一个形状，再去敲打它。后续加工，敲打它，冷淬它，然后它的材料就进一步强化，再再打成我们要的形状，这就是锻造。锻造的好处就是强度更高，它的呃呃强度更高，然后它的那个那个韧性也更高，但是缺点就是它的弹性比较低，所以锻造的东西你只要一敲坏了，它就会怎样，就会裂掉，裂掉那一刻就是不能用了，你就要丢掉了。嗯，那当然，锻造，呃，每次厂商有一句话说，锻造的东西就是比较轻又比较强。那这句话要小心一件事，就是，锻造它的要强，它就必须要更厚。那你不要它更厚，你就要从材料上跟工法上更加加强。所以你要说锻造东西真的要好的，就是价钱，价钱是唯一的答案。那再上去，我们不小心聊到 CNC， 它又是一个更更进一步的工艺了。CNC 这个工艺更浪费。因为前面铸造、锻造都是融成铁，然后打成你要的形状，对不对？一公斤铁就做出一公斤你要的成品。但是在纤铣机上面不一样，纤铣机上面我要一公斤的东西，我可能要用掉二十公斤的材料才能把它切出我要的东西。所以这种东西好处就是它更加的材料均值啊，它的强度就更高啊。但是缺点就是更加的浪费料，所以同样价钱又该更上一级了。所以在这里，我相信各位就可以快速知道了。铸造进一步到锻造，锻造进一步到 CNC， 这三种东西都是工艺的一个进步。然后他们的重点都是会钱呵呵呵钱换来性能给你这样。嗯，哦对，呃，不好意思，我忘了说一件事。呃，其實为为什么你看这几样东西啊，为什么又会说它很重要？因为我们前面都只讲到那个啊、呃、受力的问题而已。受力的问题上差异，其实它们差异会有一些变化，但不会非常大。最主要会让这几个材料，呃，它发展上需要用到的是因为受热。那，呃，铸造这种东西，你热到一个程度时，它会受不了，它会开始改变，它的热胀冷缩系数也更高啊。对，抱歉，我前面都忘了说，热胀冷缩系数是一个关键。铸造的最多，锻造的比较少，铣削的非常少。所以，这也是形成为什么会不稳定的关系。你想想看，一个活塞，然后受力之后，它整个膨胀起来。哎，一一,一,一,一,一个一个刹车卡钳，它受力之后整个膨胀起来，那那个活塞是不是有孔洞等等这一类的东西？所以，这种这种都是等等一些为什么材料上要往锻造要往 CNC 走的原因，是因为它除了受力以外，还有受热。所以在强烈受热的情况下，呃，锻造跟 CNC 他们是更进一步稳定的。所以你们看，所有厂车的火。活塞，引擎活塞，它全部至少都是锻造。对 ，CNC 的还没有很多，但是至少是锻造。为什么？就是因为在活塞里面，你温度工作温度到700多度，甚至1000多度，这个东西又不要变化，要持续维持强动力，就是这个状态。嗯，所以不好意思，我最后的，刚才前面忘了讲，最后补充一下。好，现在全部第一个主题全部补完了，大概就是这样。那我们留一点点时间，让、呃、嗯。线上的各位，把你们可能心中有些疑惑，或是想想跟大家分享的部分，大家来聊一聊。那 YouTube 的各位，就是你们家有什么疑问，也欢迎你在上面直接打字。那假如呢还没有什么什么疑问，还没有什么想打字的，也欢迎各位帮忙我们按赞、按订阅、帮个忙吧。哎，我记得之前有人跟我讲，好像是在这边的嘞，应该在这边吧。哈哈哈。帮忙按赞，帮忙按订阅，这样厚脸皮的讲<笑>，好，是这样。我们现在开始开放时间，让 Clubhouse 的各位来跟我们聊聊。那 YouTube 的各位也请你们有任何问题，欢迎打字在上面。Clubhouse 上面我看到今天，呃，邵伟跟李，假如你们也想聊一聊，欢迎你们举个手，那我就邀请你们上来一起聊一聊。呃，今天我看到咳咳上面进来，哇，好几位。首先我想一想，我就请 E D 好了， E D 现在方便开麦吗？我一次看到伊 d 的一二九零啊，好爽！嗨<笑> ，ED 好 ，ED 在前面第一段听完之后，不晓得你有什么疑问，或者是想跟大家分享的呢
1: ？就长知识啊，知道很多细
0: 节。<笑><笑>哎，我我好奇问一下，前面这一整段，因为我觉得我讲到蛮多机械领域的东西，会不会有些感觉是那种听不懂的状态
1: ？不会，就真的觉得、嗯、哇，原来就是。知道人家为什么要花钱买那种东西，嗯<笑>、啊，一分钱一分货的道理
0: 。<笑>哦，好、哦，没问题，感谢感谢，因为我我怕一不小心哦，那种研究所个性又发作，讲了一大堆听不懂的东西出来。嗯，呵，那伊迪有没有什么想要提问的部分吗？
1: 嗯，我之前有看，就是有探狂啊、嗯，就是像那个 Roto Box 跟最近就是 B N W 用那个。德国那个品牌，
0: 對對,对对对，然后
1: 它裂掉的地方很多都是从那个齿盘跟嗯那个防震橡胶的那个接缝处爆开
0: 。Yes, you are. Right, 那是嗯，对对对，
1: 嗯，那那是那边的那个受力那些就是需要很大的一些强化
0: 。对，没错，你讲到重点了。在这里哈、哦，呃，其实我原本没有特别要讲到碳纤材料这种东西，那刚好 ED 聊到的时候，我也顺便帮大家解惑一下。哇，我看到 YouTube 上面有两个赞嘞。哇，拜托拜托，来各位，我我在厚脸皮是帮忙按赞，帮忙按赞，感觉蛮像那种什么，蛮像那种什么网红节目，总是叫人按赞订阅这样。好啦，啊，就不多说了。呃，我回到重点哦 ，ED 刚才提到了很重要一件事情，刚好也是最近在 Lie n 上面大家一直在传 NB 阿古莎 F 3那个轮框掉的问题，对 ，BNW 那个碳框也发生过这种问题，嗯、呃。这个时候，我就再进一步探讨到碳纤维好了。碳纤维这种材料，它的制作方式，嗯，不要不要我不要，我不要讲制作哈，我在讲制作又一个小时过去了。<笑>我直接讲，碳纤维材料这种东西呢，它的好处是什么咳咳？它最大最大最大的一个好处就是轻，它非常非常的轻，因为碳纤维这种东西，它是一个高强度的集合体，你就把它想象成有点像是那个，嗯。毛线，它是你想象它是一个毛线，然后呢，它的那个毛线就是每整条线它的强度就非常的强，非常的高，然后它可以承受的那种拉拉性非常高。那你把毛线做做出编织，有点像做衣服这样，你把它编织过来，然后再淋上一层的不管是坡纤啊等等那些东西去把它固定成型之后。这个东西就变成一个很强、很高强度的东西，这就是碳纤维的材料。那碳纤维这种东西，因为它是呃它是那个丝嘛，丝把它编织起来，然后又一层层把它叠起来，所以它相比起其他铁系材料来讲，它的轻呃它的那个重量是非常非常轻的。所以这也是为什么在脚踏车上面，他们有用那个碳纤维车架。是这个原因，碳纤维的呃，我用脚踏车来讲好了，哎、欸，不要讲好了，我直接讲轮框坏事，先不要扯别的，不然我觉得每次讲到别的就越讲越多，因为脚呃脚踏车的碳纤维结构又是另外一门学问了，我我先讲轮框好了，碳纤维，所以碳纤维轮框它的特色就是很轻。你只要看到碳纤框，它绝对有一个重点就是重量非常的轻。你只要有机会拿到那个碳纤轮框你整个会很惊讶，你会觉得说为什么这种东西看起来想象那么重的，它可以用一只手啊，甚至什么一只手指把整个东西拿起来这种，这个就是碳纤维材料让人吸引人的地方。那而且各位，讲到轮框很重要一件事情，因为轮框在摩托车上面它属于呃比较少部分的转动件。我讲的是转动零件哦，因为转动零件主要就是引擎内部嘛，然后到齿轮，到后面带动磁盘，到轮框，剩下的车架啊等等这些东西都是不会转动的，它们都是固定件。所以固定件你只要把机械材料强度做好就好了。但是转动件就有一种东西叫转动惯量，转动惯量以及动平衡这件事情是在机械转动件上非常非常。非常重要，我讲三次就是真的，因为很重要。你想象一下哦，我要让一个转动键失去平衡，其实非常简单。你你可以做个实验，哎，啊，好了，不介意大家做实验啦，我用讲了就好了哈、哦。<笑>你想象，假设你用那个驻车架把你的后轮住起来，然后呢，你去你去轻轻进档转动，它后面会转，对不对？那你转那个速度，那车子后轮是不是开始摇动？这样一直在摇动。这就是它的转动惯量不平衡，它某个地方比较重，某个地方比较轻，所以它就会有这样甩的状态，就是产生震动。那你们看，像那个墨斗 GP 那种，他们动平衡做得多仔细啊！就是它架了架了那个柱子，然后他们呃立那个中柱后轮悬空，然后开始进一档灌油，进二档灌油，进三档灌油。它转到很快的时候，它會仍然没有任何的震动，这就是动平衡的一个转动惯量中做好动平衡的一个重点。那你要如何破坏这个动平衡呢？很简单，你只需要绑一颗螺丝，一颗螺丝在轮框上，瞬间你转动的时候，整个轮框又就震动起来，就不平衡了。所以当它不平衡的时候，它的转动效果，那个转动的运动性能就会整个变很差。然后去震动就不行，所以在转动键上，它有很多机械上的那个 know how 是非常非常细节的，就是外面很多人都不知道，在动平衡跟转动惯量控制上非常的重要。那甚至在外圈的转动惯量哦，我只要外面加重个一点点，你整个性能就下降很多，因为它是一直在加速减速，一直在动的，所以。动的这种东西，它的重、它的惯量就不是只是原本的重量。你想象，假设原本这个东西一公斤，你抓在手上一公斤就是一公斤。但是，假设这个东西一公斤，你去用手去转它，你就会发现多一公斤，你手转起来的那个难度几乎远超过一公斤，甚至到十公斤以上。这就是转动键上面的一个关键重点。所以在轮框上，我们很多时候会希望让它尽量轻量化，甚至你轮框只要轻量化个呃，不要讲一公斤了哈，你光轻量化个几克，它所带出来的整个车子灵活性跟车子的性能表现，几乎就远超过你花几十万去改车。所以在这里我也讲一个秘密告诉大家，外行人改车一直花钱在提升引擎效能。内行人改车，车手改车，我们第一件事，轮框轻量化。我只要轮框轻量化一下去，我整台车自动就灵活了。你不用去改引擎，不用去改排气管，你整台车瞬间就活过来，又有活龙。这是我们之前在滑胎车上面的时候，我真实的体验。我滑胎车那个时候，呃下去骑，因为那个那时候那个呃台中配哥他的车子有改碳前框。那时候我一下去骑，我就觉得疯了，怎么可能这样？这整个车根本就像完全改过的。但是我问他讲没有动，全场引擎，只因为换了碳框。所以让我非常惊讶，学习到这件事情就是，原来轮框上的重，轮轮框上的重量只要降低一点点，当这变成转动光亮时，它的降低差很多。所以这是为什么高性能车款它会追求碳纤框。所以碳纤框不是只是因为车厂作为宣传说我很屌，我用这种东西很贵，不是因为这样，而是它用了碳纤框，它的性能提升是非常恐怖的。你甚至骑车的时候，你会很明显感到，你只改个轮框，油门一灌前轮就鼓起来了，然后你加速一拉就立刻起来了。这就是碳纤框最大的特点，因为轻，它非常的轻，坐在这种转动惯量上、转动键上面是最适合的。所以它会有很大的轻量化的优点在上面，然后它的它的那个受力也很平均。但是好，优点讲那么多，最厉害大家都改碳框就好啦，那为什么不行？<咳>我要讲缺点来了，就是 ED 刚有提到，他看到那些车为什么它坏掉，都从靠近齿盘碟盘的地方坏掉，或者我要用另外一句话来讲，就是靠近中心点的部分开始断裂掉。这时候就要提到碳碳纤维最大的一个材料缺点，就是韧性。碳纤维是一个刚性很强的物质，但它没有韧性，就是代表你不能弯曲、不能扭它。它很硬，但你不能扭。那我要直接来形容成日常我们能够懂的东西，就是一般的陶瓷盘碗了、啊。陶瓷盘碗非常硬。哎，各位，你们知道你们家里那个陶瓷碗有多硬吗？你你假如那个陶瓷碗吼、哦，你把它颠倒过来哦，盖在地上，你拿东西去上面重压，甚至它可以承受到一吨的重量，就是你车子整台一颗轮子整台开上去，然后停在那个碗上面，它是可以停住不会不会坏掉的。那但是你只要拿铁锤来在陶瓷碗上轻轻一敲，咚,咚，它就裂掉了，就不能用了。所以碳纤维我要怎么讲让所有人一听就知道？就是把它形容成陶瓷碗。所以碳纤材料跟陶瓷材料，它们有很相似的个性，就是强度很高、刚性很高，但是韧性很低，也代表它的脆性很高，它是很脆的一个材料。所以碳纤维就是因为有这种特性。所以，当你把它做成一些结构件的时候，优点就是轻，缺点呢就是什么？脆性东西缺点就是它要脆就跟你脆了，它不会预告你的。就像就铸,铸造的东西，你要坏的时候，你会看到它整个变形；锻造的东西，你要坏的时候，你至少会先看到有裂缝。那碳纤维这种东西，当它要坏的时候，你看到裂缝不好意思，已经太晚了。通常你都是看不到裂缝。但裂缝一出现的时候，假如你用高速摄影机拍，你会发现它前面出现一点点，然后一延长之后，它的速度就会用指指数的速度去裂，唰整个下来，然后全部碎到完。对，这就是碳纤维的材料的缺点。所以，也就是因为这样，碳纤维成为了一个很棒很好的东西，但是它也成为了一个不定时炸弹，你永远不知道它什么时候会坏掉。而且你也无法检测，你很难检，应该说可以。那个我们要做到那种表面视觉检测这件事情，但是这个东西很贵又配合啊。你真的要这样子去检测，你干脆就买一组新的框好了。所以跟各位讲，碳纤框这种东西，哎、欸、哎、欸，等一下。今天我们上面的人不少哎、欸，有没有卖二手轮框的厂商？假如有卖二手轮框的厂商，请你先离开哦，我接下来讲的话可能会得罪你哦。好，接下来我要讲的重点了，所以假如要玩探险框的人，不要买二手的，直接买新的，因为这种东西。旧的东西，你无法知道它被上一任车主抄到怎么样，它是不是撞过石头了，它是不是可能看到什么有缺陷出现了，赶快卖掉，不知道。但是我得跟各位讲一件事情，当一种情况下，就是代表不用碰了。还是老话一句，钱。假如你在网络上看那个碳纤框卖得超级便宜，然后说啊什么急用缺钱这一类，呃，其实当然有可能是真的啦。但是你可能也要心里怀疑，是不是他已经看到缺陷不能用了，赶快跑掉。So， 所以讲穿了，探险的东西不要碰二手，尤其是轮框这种东西，因为摩托车轮框它的那个消耗性是很高的，它受力的那个影响性很高，所以就是这样，连新车都会发生的，难道二手的不会吗？那好，我这时候要来，呃，不好意思扯了那么一大段，我要来直接回答 ED 那一块，就是。为什么呃，这些碳纤龙框坏都坏在靠轴心的位置，因为一个重点，轴心位置是受力最大的位置。我们讲过<咳>力矩跟力比嘛，那龙框外层它那么大圈，你在拉动它的时候，你就是要用中间的东西去转动，转动的时候中间受的力是最大的，然后再扩散到外面那一块。所以各位想象后轮。你又要承受强大的加速，你又要承受强大的刹车，那这个时候，在那个 MV a c o s a 那张照片，其实是很完美的权益了，呃，欸、就对不起，很完美的诠释了，碳、欸，一颗轮框它受力最大的位置在哪里？就在轮毂，所以轮毂的这个地方是整颗轮胎它受力最大的位置，所以各位可以看到。轮框上面呢，它其他地方可以做很细。那你有没有看到那很细的零？呃，很细的那个呃轮框上面的那个、那個、那个一一根根的爪，<咳>它在靠外围时可以做很细，但它越靠近轮毂时，它越做越粗。一样下来越做越粗，为什么？就是因为材料强度的分布。它到越中心的那个强度受力越高，所以它一定要粗一点。那甚至到轮毂的时候，你没有办法做什么偷工减料，你一定要很扎实的做一整块在那边，就是这个原因。所以，<咳>在在碳纤维材料这一块上面，我们也可以很明显的看得出，第一，它要脆就脆给你看，它不告诉你；第二，<咳>它是呃呃，第二不只是碳纤维，所有材料它的破坏都是从受力最强的地方开始破坏，所以。通常我这么说，像我们这些呃有经验的人，你给我看，呃，你给我看一个东西坏掉，呃，我们通常眼睛一看，我们大概就可以知道它是怎么坏的，它是什么事情。这种东西有点像那种什么名侦探柯南，我一眼看就知道你坏在哪里了。呃，这不是神，这不是神话，是因为我们了解这些材料之后，我们看久自然知道它是怎么样坏的，甚至我们看断裂面，我就可以判断这个是。脆性材料还是弹性材料？当然，咳咳这些等等的能耗不只是在机械系啦，也包括我自己本身，呃，在实呃实作上面所接受到累积出来的经验等等这一类。所以，呃，碳纤框它就是这个样子，很爽很轻，但就是会随时坏。所以各位喜爱使用碳纤框，你自己就要有个底，这是有年限的。你使用到一个年限，就算它没坏，你最好建议都要换掉。那好。为什么比赛场上不给使用碳纤框？因为碳纤框这种东西很强、很厉害啊！我讲难听点 ，GP 厂商、GP 的厂队，他们的财力绝对足以让你每一场换一组新的碳纤框，但为什么不这么做？嗯，一般啦，我这么说，外面我所听得到的，通常人家的讲法是，因为碳纤框在破碎的时候。它的那些碳纤维的丝全部会炸开来，就像你碗敲碎，有很多细碎的细片嘛。它那细片散在场上，它会影响其他车手的安全，呃，会散布在上面了，是扫不干净的意思啦。所以被禁止使用。好，各位听完这个答案，你的感觉如何
1: ？
0: <笑>我不知道，很多很多人把这个当成是真正的答案哦。但不好意思，我得要说，对我来说，这个答案叫做荷兰。我不相信，为什么？我我这么讲，在上上站，在上上站，那、呃、他们那个车子整台摔出去都起火了，路道路都是油了，人家要花个二十分钟就把它清洁掉，有什么东西是二十分钟清洁不了的？不可能。那碳纤框它就算是碎开来，它碎就碎那一小块啊。你又不会看到整个框哇碎到整面地上都是，就算整面地上都是，有种东西叫吸尘机啦，或者扫街车啦，开过去凶一下，这这地方就扫干净了。所以碳纤框不准在 GP 场上使用，绝对不是因为它碎了会在路上影响大家，而且那个碳纤丝那么细，我讲真啊，那么细的丝你摩托车滚过去，它只会粘在轮胎上，也不会影响它啦。那我觉得。我哦、呃，我还是讲，我觉得哦，因为这个东西没有求证哈。我觉得最重要一个原因就是安全性，因为在 GP 场上你无法知知道会发生什么事，而且 GP 场上的车速现在几乎全部都是在三百多，三百多。你想象一下，三百多的时候框突然整个碎裂，整个车手三百多冲过去，各位什么都不知道，你也要听过加藤大治郎是怎么死的。我虽然也是因为受，我虽然是因为受到加藤大自然的鼓励感动而踏入车界，但是我一直还是很难过。当然啦，它跟碳纤框无关啦，我想我会讲到加藤大自然是因为他在舒都卡赛道就是时速三百多直接撞上护栏过世的。那假如你用碳纤框失效时，一会发生一模一样的事情，甚至更恐怖。所以，对我个人来说 ，G B 场上禁止使用碳纤框，我个人认为的原因是因为安全性。因为他只要一出事，他整个就碎掉，你无法预知。那为了避免这种事情发生，所以 FIM 才禁止 g b 场上使用碳纤维框。好，这些是我讲的，所以我只能说大家仅供参考。假如你没有看到更好的答案，都欢迎来跟我讲一下。哎、欸，不好意思，我刚才看到三届冠军手枪王。<笑>哦，哎，好了，我我刚，我现在才看到你的留言，他说所以比赛不能用碳框是这个原因吗？啊，我现在刚好看到，但刚也刚也已经讲答案了，对，是这个原因。因为比赛这种东西，我们就是要把任何不确定因素降到最低啦，只要有任何一个不确定因素是随时会炸开、随时会产生危险的，我们都会禁止掉。所以比赛场上就是这样子。这是为什么不能用？好，刚好回答到那个手枪王的答案。<笑>好，回答这个答案哇，好久，呵呵不还是讲了好久？但是我我在不晓得 ED 这一块有没有完整解答到你的疑问。看一下，有，好好，没问题。OK OK， 那好，那在接下来我就哎、欸，不知道过什么时候进来。那我先呃，请那个一左或是 Lenny， 就不晓得你们该第一个主题到现在有什么疑问或是什么想分享的吗？我猜中秋节过后了，现在有空的应该是 Lenny。哎<笑>、欸，不对，是一左啊。嗯，哎、嗯欸、对<笑>我，我比
2: 较好奇。那 C 那 CNC 它在削切那个原料，它的它的材料的呃强度会比嗯锻造的原料强度还要高吗
0: ？呃，基本上我想一想哈、哦，基本上差不多，基本上两两者应该差不多，因为呃这么说 CNC 的切割其实它的材料也必须先从锻造而来。只是锻造是我用敲敲敲敲敲敲出那个药的形状，但 CNC 它是成型已经完全固定之后，我再去把它切掉。那理论上来说，嗯，强度高哦，强度是不会差异很大。我觉得最主要是均质性，它的那个，因为它材料固定一块在那边，我把它切掉，所以它会比起呃铸造更加的均质，因为我没有压缩，对。那它主要的特性就在那里，嗨，<笑>那嗯，可可呃，可是如果有压压缩，不是会比较强？
2: 因为我这近看 F B 有一阵、嗯、呃，我 F B 也都蛮常跳出那种对人家那种锻造的那种影片，像那种大陆在敲那么
1: 车子的、啊，还、啊、是、啊啊、什么？对对
2: 对，国国外有一个在做，嗯、我那天看到一个，就是国外在做火车的轮子的，对，它好像也都是一块铁铁。然后稍微烧过之后，就用压，他说用压力去把他的那个红烧红龙压死的话，它的硬度好像会比普通的还要没压的还要高
0: 很多。对，没错，没错，没错。呃，的确是这样，只要有压过都会是这样子。呃，同样嘛，就是像那个，诶，该怎么讲？呃，同样就像是那个沙子嘛，沙子你去压，咚咚咚咚咚咚，有夯过它，它的那个硬度就会更高。那现在的差异呢，是在于，因为锻造你去压的时候，你会有些形状，那有些形状就是头痛。你你在压到末端时，它就冷却了。那冷却时，它有可能这个地方已经冷却硬掉了，你不能再压。但是后面那一小块，你就是没做到。所以，呃，而且有些材料你在压的时候，它好流动的话，它就会流动比较多一点点到那个地方；比较不好流动的，就反而没有流动到那个地方。所以这也是锻造上会有可能产生的一些缺陷。当然，它的流动性的问题没有铸造那么大啦，对，它只是一点点的而已。所以，光那一点点，在严苛的环境中，就差异很多。那火车的铁框为什么用锻造而不是用 CNC？ 因为火车。你看那个火车的铁框，呃，应该讲火车的加速减速都很慢，它都是慢慢咕咕隆咕隆咕隆咕隆过去，然后减速也咕隆咕隆咕隆下来。那就算它转弯也是很慢的转弯，你不会看到火车有那种那种什么全性能火车，啵然后就开始加速狂狂空转烧那个烧那个轨道，然后开始加速这样子。所以火车铁框第一，它受热的影响很低，它绝对不会加速到整颗轮框通红。不像叠盘的样子，那第二就是它的运动比较少，它的载重比较多，所以载重大的东西它就要有很高的强度，让它能够承受那么大的载重。因为火车，你你至少火车铁矿，你从来没有听过轻量化这三个字。<笑>他们使用锻造的目的是要它稳定的持续运作，是这个原因。那当然，因为它在的东西很重，而且火车一出事都很严重，所以铸造的东西对它来说强度略显不足，以及可能会有危险的状态。所以火车的考量点也一样，就是我们要降低各种因子，但是我们又要顾及成本。因为你不可能让所有所有那种十几万的框用在火车上，那就不得了了，对。所以从火车上面，大家要的是安全，但是它又没有很高的运动性，又没有很高的温度变化，所以锻造这种东西对他们来说，他们绝对会告诉你说，嗯，对，这是最好的。同样，就像各种那个呃机械机具那种大卡车的，甚至是你说像挖土机或等等那类，他们上面的材料也都不会再继续进一步用到 CNC， 是因为。呃，他们的温度变化不多，但他们的受力很高，这都是这些这些东西的同样的性质。这样，对，所以不晓得这样有没有回答到一组的问题
2: ？有有有，感谢
0: 。<笑>不会不会，嗨，那、呃、接下来到不知道过有没有什么疑问想要提问呢 ？Hello， 过有空吗？过有可能在忙哈。啊，松汉，你可以准备先开麦一下好了。Hello， 松汉跟过，假如你们没有忙的话，就可以开麦哦。哎
3: 、欸，我我先问好了，哈哈哈哈哈。那个就是有时候会比较常、嗯、呃容易听到，就是说呃、嗯、在道路使用的话，可能因为道路的路况比较复杂，所以好像用断方比较容易歪。嗯
0: 啊，对，是因为
3: 强度高，但是它的韧性差嘛
0: 。呃，对，没错，正是这个原因，呵呵就是这个原因。因为啊啊、呃哎，啊，对，没事的事，你继续，你继续，我等一下一起讲
3: 。呃，因为好像这边人说，有人会说，那这样的话，变成那我可能他要打高一点，好像比较不容易歪，这个也是正确的嘛。嗯
0: ，我想想哈 ，A。正正确，但是却不是主要的影响因素。胎压打高让它比较不会歪，这个因素只占一部分啦，叫做有效，但是不是真正的解决方法。嗯，嗨、嗯， hi, 所以，嗨、嗯、嗨，好、嗯。嗯、hi, hi, hi, 那前面你, hi, 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 前
3: 面你 hi, hi, 刚刚本来要补充那、uh, 那个是本来要补
0: 充说嘛？ Okay. 好 ，OK。呵，这里就可以告诉各位，嗯，的确，道路的状况比赛车场更严苛。为什么？我相信哦，只要住在新竹的都知道啦。新竹的道路 ，A。这这里应该没有新竹的官员吧？<笑>好啦，新竹的道路的路况怎么样？住在新竹的人都知道。以前我们甚至开玩笑说，那个在新竹的路上，吼，这就是那种天然越野场地，奇奇就有一个坑洞，咕咚一下，然后奇奇又有个补土啊，凸起来一下这样。<笑>好了，这这只是调侃啦，但是我必须还要得说，新竹近几年来真的改进很多了。我我骑在路上，至少已经没有撞到坑洞了啦。<笑>呃，对，就因为道路上的状况很多，有些路又有坑洞，有些路又有凸起，然后甚至又有面包，又有那些，所以其实对轮框来说，一般道路其实有点啦、啊，有点像是越野那种感觉。它路上你只要遇到凹凸，它就会有受力直接撞击到轮胎嘛，撞到轮胎它就会直接传递到轮框上面。那假如那个坑洞真的很大，崩下去的话，它的力量大到一个程度，轮胎没有办法帮它抵住了，它就会承受到轮框那里。其实我这么说啦，就有点像是，诶、欸，诶、欸，诶、欸，我我好，我举一个比较难听的例子啦哈，就有点像说你要。挡那个手枪了，你你躲在一个比较这、呃、超级胖的人身后，跟很瘦的人身后，你身上受到的伤比较轻啦。你刚才刚才那个松汉讲说，胎压打饱点可以让轮框不弯，就像这个原则啦。对你胎压打饱点，你就有点像是很胖很胖的人在你前面，然后开枪打到他，再打到你那样。那但是你看有没有差，一定有差。但是有没有可能你就不受伤了？不可能，一定会受伤。所以你假如是真的换那种什么汽车脚，你换那种什么赛车框2 0 0那种小白去玩那个，去换那个什么5545那种扁平比超低的，你开在路上，你轮框打怎么你胎压打怎么保，它真的受到那种力时轮框就是会歪掉，这这是躲不了的。所以呃，胎压打保可不可以减少？可以，但是减少的那个几率占多少？其实只占一点点。反而更危险的是什么？更危险的是，你胎压打太饱的时候，你骑在路上，你的轮胎没有足够的面积产生抓地力，你的抓地力会降低，然后遇到紧急事故，你更容易滑倒。所以你搞不好，你还没保护到轮框，你先摔出去，先滑倒了。所以其实你要相对比起来，你说因为要保护轮框，加高胎压吗？不。我选择让我的轮子有更多抓地力，维持原本的胎压在路上骑，这样子。这所以这这是我的这是我的看法，因为打胎打,打保胎压来保护框，这真的呃没有什么用。对你干脆换更更厚的轮胎，对，就就像这样子，或者是比较不容易歪的框。那当然，嗯，段兆康这么说，的确就像我讲的，他没有办法修复，所以。当你看到你的锻造框已经被撞到一个凹出来的时候，它没救了，你只能直接直接换掉了。对你不能敲回来哦，因为锻造的东西它是有点像粘土一样，你把它凹过去，它就开始这边就开始有点撕裂，你再凹回来另外一边又撕裂，它整个材料就完蛋了，就吹掉了。所以锻造是不能修的。千万要记得，锻造不能修。假如有人跟你说可以修，那就是胡烂的，他你会更加危险。那我相信松汉讲到的这个问题，应该是出现在四轮上面，因为二轮上面，嗯，二轮我们的摩托车轮胎是圆的嘛，它就这么，它就比较厚，所以比较少几率会在路上撞到坑洞，撞到轮胎轮框变形，比较少几率，对，所以。四轮汽车上面比较常有这种状态，但是这样讲啦，二轮呃，你还是得要小心啦。就是你真的那个撞击过大的时候，那个轮框也会这样。所以道路上我这么讲，道路上你跟我说道路上用什么啊？对，我忘了一个东西，以前在那个碳纤框还没出来时，呃，欸、不对不对，到现在他还在用，就是镁框，镁合金材料。镁合金材料它就是这样，镁合金材料它有效的比一般锻造框更轻，然后强度更高。但是镁合金的最大缺点一样就是脆，它非常的脆。所以，呃，各位，假如以前早期玩 NSR 的人，你有用过镁框的话，你会发现那个框上面会直接跟你写哦，这是 not for road use， 这是 for e s t only 这种，这是只是比赛用嘿，不能禁止使用在道路上。就是这个原因，因为道路上各种坑坑洞洞的状况，这个镁框随时会断裂给你看，这就是这个原因。所以，呃，所以一般上来讲，你去使用锻造框在路上会会不会有可能遇过这个状况？会。但是，其实你说，嗯，会不会有可能有这么大的危险性？我我个人的看法，我个人的看法不会，因为一般上市面销售的断框，它为了要在市面上销售嘛，那你想象。假如我家生产一个断框，我卖给你，不到两年就好几个新闻都说因为我的断框坏掉了，那你觉得我这家公司来做下去吗？一定倒掉了嘛，对不对？所以通常销售到市面上的轮框，他们都会让这个轮框的强度更高一些。虽然轮框重一点点，但它不会，它会让强度更高一些。因为比起在道路上又没有秒速，比起轻量化，我让你不要出事会比较重要。所以各位，只要你们买到道路上使用的那个断框，你比较不用担心这个问题啦。因为，呃，因为他他们厂商不会让他的框随便出问题啦，不然他就倒掉了。所以，呃，这个大家不用担心。除非你拿那种竞赛镁框，那种拿来用在道路上，那真的就有这个问题。所以，其实我得要讲，呃 ，M V Agusta、A B N W 那种，他给配给你的那个呃碳纤框，其实他们的想法就是。就是没有让你用在道路上啦，嘿、欸，只是只是，而且真正用在道路上的那些呃有钱买这些车的人也，也也比较少把这车拿来抄，通常都是骑爽骑美骑好看的，所以他们才比较不在乎就这样子使用。嗯，所以这边松汉其实不用担心，只要你用断框，你不用怕它坏掉，除非你今天跟我说你买这断框买几十万是那种什么比赛断框这样子，那个另当别论。OK， 好，提到这边同时提另外一件事情哦。网络上曾经出现过所谓的“比赛退役轮框”，那这种东西能不能买？听到前面的就知道答案的，吼、oh, ，我这边不再讲了。<笑> Hi, 所以这段不知道有没有解决到松汉的问题
3: ？哎、欸，有。那我想再
0: 多问一个问题。嗨、嗯、哎、欸
3: ，就是呃，因为就是断框和碳纤框的脆度比，就是比较脆嘛
1: 。对对对对对。呃，但是
3: 就呃，反正就是像滑胎车的话。还蛮常看到断框
0: 和
3: 断线框的比赛车，<笑>是为什
0: 么 ？OK， <笑>、欸欸、好问题哦。因
3: 为、欸欸，因为他们有飞跳台嘛，会有很大力的撞击
0: 。对对对，没错没错。好，我我等下说，松汉提出这颗很好很好很好的问题，我一直在思考，假如没有人问这个问题，是不是我要提出来？因为、呃、好，我等下说。<咳>滑胎车上面，呃，我我应该要更正，应该要更正一个说法。滑胎车上面我们有使用断框，也使用碳纤框，但是我们的滑胎车的轮框，你仔细看，我们全部都使用叫，我们把它称为钢丝框。它中间它的外层啊，那个那外层那一块材料跟中间的轮毂会使用锻造或者使用碳纤，但是它的连接点绝对是使用钢丝。而不会用一体式的断框或一体式的那个啊碳纤框，那为什么呢？因为在呃我前呃我记得以前以前我有讲过一次，但那时候好像没有录录音啦，哎、欸、录音啦，所以没关系，我这边重讲一次，就是轮框上面你只要是那种一体成型的，不管是铸造框、锻造框、碳框、镁框的等等这些，它们一体成型的框都有一个特性，就是。它们的呃抗撞击程度低，就是你去冲击它的时候，它们会变形。那钢丝框用钢丝去拉它一个层，有一个最大优点就是钢丝很多根，所以它很平均的拉住了轮框的整个面。那钢丝这种材料，它就有点像我们讲每次那个建筑材料上面的钢架，钢架这种东西。它的抗拉性很抗压、抗拉性很强。哎，不对不对，对不起，抗拉，它就有点像那个吊吊桥上面的钢缆。你看，人家每次讲说，哎，为什么几根绳子就可以拉起整座吊桥？就是因为这种钢丝钢缆的抗拉性非常高。所以，钢丝框那钢丝这样整圈围绕着，呃，那整个轮框，它们每个地方都是在做抗拉。你当下面撞击的时候，下面的钢丝它的那个它不耐冲不耐压嘛，对不对？因为钢丝是软的嘛。但是上面的钢丝会帮你拉紧，然后整个侧边的钢丝都帮你拉紧。所以当钢丝框，你想象你在路上骑骑，你受到一个撞击力啊、呃，或者是讲飞起来，我们着地嘭，着地那一刻，轮框的最下方是不是受到最大的冲击力？但是。它受到冲击力的时候，轮框的上方至少十几根钢丝从上面到左右九十度，它们全部都帮你拉住这个框。所以其实钢丝框最强的是因为钢丝的结构设计。它在受力时，你想象，假设人家每次讲什么五爪框好了，那我每次上面那个锻造框不都是有五个爪，甚至夸张点还有三个爪，对不对？那你想想看，五爪框。那当你轮框跳下来碰到地面时，你假如上面你下面刚好那三个爪都朝下，上面只剩两个爪，代表什么意思？它要耐住这个冲击，它只能靠上面的那个稍微拉一下。而且哦，对不起，我讲错了，应该要讲说锻造的这个爪它是抗压不抗拉，所以它反而是要靠下面帮你撑住。所以你下面冲下来时，只要下面只有这一根，就等于是这一根爪承受最大的压力冲上去，然后旁边两根只是帮你补助而已。所以你想象，假设你轮框下来撞到地面那一刻，刚好没有半个爪，是两个爪中间的话呢，这个时候它的爪就承受很大的、很大的那个侧向的推力，那这个时候它就容易裂。所以这也是为什么人家讲一般的铸造框都不耐冲击，但钢丝框超耐冲击的原因，就是从它的机械结构力学上面来分析是这样子的原因。那好，为什么这些钢丝框在滑胎车上面又用了很多的那个啊、呃、碳纤维啊锻造件啊？难道不怕坏掉吗？当然怕，啊。但是最大的特性就是因为有完整的超过十几条钢丝拉住。所以你的受力很平均，所以当滑台车它飞起来着地的那一刻，它着地那一刻，整群钢丝帮它拉住，又有弹性，所以这个轮框，呃，就算是碳纤框，它受到冲击单一力量冲击断裂的几率降低很多，所以就是等于是很多只手拉住这个轮框啦，他们才敢使用。碳纤框跟那个锻造框，那 OK， 华彩车比赛中为什么又爱用碳纤框跟华那个锻造框呢？你知道吗？之前我们请来那个世界 s 1 g p 第四名的那个车手 Simon v i n e n s o n 那个瑞典人，他当初来看到我们这边的碳纤框，你知道他口水流到跟什么一样，<笑>只差我没拍下来。你知道那种内行，真正内行的专业车手，一看到这碳纤框，那眼睛亮到跟什么一样，就是因为。碳纤框，我刚才讲到的一个重点，轻。那滑胎车这种东西，它又是在比较小的场地，它的灵活性要非常高。那你轮框只要轻那一点点，我的加速就是比你高这么多，我的灵活性就是高那么多，加速、减速，包括飞起来时车辆的控制，就是比你高很多。所以在滑胎车赛事中，这种顶尖的赛事呢，你分秒毫差，只要轻那一点点。就是很大帮助的情况下，他们都很爱使用这种锻造跟呃锻造跟碳探险框，就是这个原因，因为他们要轻量化，越轻量化我越灵活，我越灵活我越有机会可以快速的加速、超车、变换路线等等，所以在滑台车上他们会使用是这个原因。那滑台车上就算使用了，也不会那么容易坏掉，全部都是因为钢丝结构的功劳，嗯。所以，所以不晓得这一点有没有解决到你的问题。
3: <笑>有，感谢感
0: 谢。<笑>好，诶、欸，不只得过是不是在忙？那只要过，待会可以开麦。哦，过开麦了。Hello，Hello <笑> hello。刚在忙，不好意思。没事没事，没有不,不,不,不。但我有个问题，<笑>就是像轮框啊，<笑>它从铸铁换成锻造的话。对，因为它重量减轻
2: 了嘛，对不对？对。对对那骑乘的时候会不会变成车手要有新的模式要去使用它？比如说，嗯、呃，前轮前轮抓力力变比较差，因为它比家轻嘛、嗯，或者是后轮因为比较轻，嗯、更容易在重刹的时候产生浮举的状况。哎 ，yes。会不会有这种状况发生、欸
0: yes. ？Good， 哇，我、欸、我觉得不得了哎、欸，<笑>各位在那个 YouTube 以及 Club 的前面，请大家先为自己鼓鼓掌。我真的觉得太感动了，你知道吗？今天今天所有人的问题，几乎对我来说，我觉得都是很专业的问题。甚至这你们的这些问题，你知道，我通常来一年只会遇到一个人问我。真的真的，这一类的问题是看起来没什么，但其实却是非常关键、非常重要跟非常内行的问题。呃，我很开心今天在这一集里面，呃，有这么多人提出了这么关键的呃问句。那我相信今天经过这一集，大家的学习都会大幅成长。我自认为 A C S m o t o Talk 学习最多最多知识的在这一集。<笑>好，我开始回答这个问题。<笑>有没有可能换过后会有这样的差异？答案会，绝对会。尤其是在比赛场上，我我这么讲好了。我那时候骑到碳纤框滑胎车，那时候碳纤框的 F S 450， 我下场就发生一件事情哦。我的秒数立刻变超差的，为什么？因为我一出弯一灌油，前轮就扶举啦、啊，我就不能控制啊，因为前轮太轻了。然后我一刹车，我照原本的刹车方式一刹下去，整个后轮就扶起来了，变成我没办法进弯，我要等待它掉下来之后，我才能够开始做进弯动作。更糟糕的是，因为太轻了，轻到后轮到底有没有在地上，我不知道，我感觉不到，我根本感觉不到后轮有没有在地上，所以。我原城完全是一种我不知道怎么骑的状态，就车子很凶，没错，但是不知道怎么骑，我要重新去适应这个更细腻的骑乘的重量变化感。所以，当你把轮轮宽轮宽换轻之后，最大的一个特色就是你的重心转移变得非常的快速，而且非常的有效。在以往你的轮宽都是比较重的情况下，你就算重刹车，它的重心转移可能只移一点点而已。只移到前面某个程度就不动了，但是你一旦换轻的轮框，你一抓那个重心转移，有可能移到超越你的前轮，什么意思？当它超越你前轮，就代表后面的重心没了，就整个会浮起来了。这样，所以在你换更轻的轮框时，呃，你要重新适应操作，对，这点是没错的。所以换轮框的人，你只要一开始从铸造框换锻造框，呃，锻造框换成碳纤框。甚至换成竞赛美框，这个时候你有可能你的秒数会变烂，因为你会一时间不知道怎么去适应它，它是一个新的状态。当然，呃，我得要说，铸造换成锻造的适应性没有差那么多，因为他们两个的那个重量上没有差那么多。而且，其实摩托车，我想想吼，大马力摩托车现在几乎没有再用铸造框了。铸造框几乎只有用在速可达这些小马力车上。那小马力车，你就算换了轮框，它也不会夸张到你一一灌灌油就撬口链了。对，它马力没那么大的影响，所以就比较没有机会让大马力车子去从铸造框换成锻造框这样。对，包括滑胎车那，他们原本都已经准备钢丝啦，所以其实也没有那么大的差异了。对，所以呃这一块对过的答案是会，而且你会退步一阵子。所以不要紧张。假如有换轮框，然后你突然觉得不适应的车手们，呃，静下心来，把焦点放，把重点放在重新感受你的重心转移。听清楚哦，是重心转移，不是轮框哦。因为轮框带给我们的差异感，是因为重心转移跟配重上的差异。你要把焦点放在这里，你才能够提升自己。只要你把这时候把你的重点放在哦轮框轮框轮框，我去感受轮框，那你反而就进步不了，你会一直卡死在那边，因为你的感受度都在轮框上。就像我每次跟大家讲的，你骑车要进步，假如你是感受卡普，那你就不会进步。那你感受的是过弯的操控，你才会进步。这就是为什么呃很多那种教卡普的，他就是教你把重心放在卡普上面。那我就很不客气的直接说错，这根本就是全错的观念。这根本就是本末倒致，让你专注在卡普很帅，但你却不会进步。对，所以哎，这里应该没有，这里应该没有那个教家润班的人吧？加入的话，请赶快退出，我不负责哦。好啦，开玩笑，感觉今天大家发布自杀声明了。好，反正就是这些都是重点，所以呃，假如过假设啦，我我因为我不知道是不是你最近有换框或什么，假设你有换框或者你有准备换框。有没有可能要重新适应？有，但是不要害怕。你只要对的方式处理好，适应完之后，你绝对会进步。嗯，所以这就是过的问题。嗨，不要道这样子 OK 吗？好好
3: 、okay ，非常感谢，<笑>非,常非常正确的
0: 解答<笑>。因为我原本困惑了、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，不会啦，其实过不用困惑啦。呃，这这些东西其实蛮容易解决的。能够换轮框的就换轮框，不能换轮框的就选择换车就好了。哦耶 ，K T M 450 S M R 不错哦。<笑>好了，开玩笑的。<笑>对，后、哦、哎，我看到今天其实现在蛮多人的，不只是邵伟啊 ，Club 上面有邵伟，还有力，还有一个叫做呃廖，廖的廖的在下面。Hello， 大家好，假如你们想要大家一起聊聊的话，都欢迎可以按下举手的按钮哈。哦好，那今天这边轮框这一块，哇哇，我没有想到哎，轮框这一块已经占掉一小时四十六分钟了。<笑>好了，不要计了。其实我觉得时间不是重点，更重要的是在这段时间里，各位是不是真的都学到很多？我比较在乎这件事。所以 OK， 呃，虽然说今天呃时间有点不一样的拉长，但是至少我觉得很庆幸的是，大家在第一段都学了很多。嗯，恭喜各位。那。第一个主题，我现在正式宣告结束了。好、哦，第一个断框屌什么的主题就在这里结束，我们直接进入下一个主题。嗯，我稍微调整一下节奏咯，因为下一个主题原本是会讲比较久的，我把它稍微变成简单了一点点。第二个主题是讲说车手赛前仪式揭秘，其实。呃，我要讲最简单的一句话啦，就是为什么罗西比赛前要摸脚踏啦？<笑>这个动作从罗西两呃一九九多年开始就到现在，甚至也成了很多人在下场前会模仿他的一个动作。<笑>但是各位，你们真的知道罗西为什么要摸脚踏吗？<笑>这个就是在今天我们会正式为大家揭秘的一个部分。啊、呃，其实不只是罗西摸脚踏，罗西摸脚踏只是一个部分，还有很多很多呃 ，GP 车手他们会做的各种怪动作。我来一一举例子，像嗯、呃，像 Valentino Rossi， 他在离开 pit 区的时候都会拉一下裤子，拉屁股，甚至那也成为了一个标准的动作，很多人都会记录下来。讲，哎，嗨，我把少伟邀请上来了 ，Hello， 哎，不知道少伟是不是对第一个主题有什么疑问，或者是先上来呢？没有，你先讲啊。Oh, OK， 呵呵呵，好的，没问题。OK， 嗯，所以我们可以看到 Valentino Rossi 在出 pit 的时候，他也会拉一下那个屁股嘛，这似乎也成了一个标准动作。当然，这个动作的答案非常的简单，就是因为。呃，以前那、呃、Dennis 他们没有定制衣服，所以 Rossi 的身形让他的衣服都会在屁股那边比较紧，他都要拉一下，然后这个就变成了一个习惯动作。所以这个的话 ，Rossi 拉屁股这个动作就没什么，只是单纯是因为以前的一个习惯一直沿用到现在。但是就算现在有定制了，也会拉，是什么原因呢？这个待会也并跟大家一起解释。那再下来就会讲到说。呃，有一个是叫谁？有一个是叫做呃 SBK，SBK Ben Ben Spuff， 就是还有讲呃他自己有很多的准备动作。当然啦，他主要他意思是讲说 Valentino Rossi 在这些动作里面是最多花样的。哈哈哈哈哈那那这个时候还有哎，我记得还有别人，我想想，我想想，啊、呃、<笑> ，Excuse 哦、oh, ，不好意思。<笑>哎，还有哪一位参？我有点忘记了，我先想哦，嗯，还有谁啊？呃，好像很多，嗯，有一个，有一个，有一个是 WSBK 的，就是在那个技师的动作。那来自于 SBK， 我记得一位车手，呃，好像是 Edward。他的技师在帮他扶车的时候，都都会对他扎眼，那他一定要回他一个扎眼，不然那技师不会放车。<笑>这是一种他们习惯的动作，这样子。然后，然后等等这些的，我想想还有还有谁？呃，当然啦还有很多很多是那种技师在呃回来之后会跟他击掌，会跟他两边一起击掌，然后再下车。那还有一些是包括从嗯。呃他们上车一定要从右边上车或左边上车，相信各位有听过这个传言哦。这个传言其实不难解答，因为他曾经受伤过。就像我上车，有时候是从右边上，呃，应该讲大多数人都是从左边上车，对不对？但是因为我之前我的我的好了<咳>，我的左脚断过，所以当我左脚断的时候，我记得我左脚断，然后那个嗯。那时候我动手术，哎，医生跟我讲这个脚要好要一年，那结果我好像一个礼拜我就开始骑车了，<笑>因为医生只告诉我我的左脚不可以碰地板，他没但他没告诉我不能骑车啊，<笑>所以我一个礼拜后我就发现，哎、欸，好像我能够控制耶，然后我就开始跨上去就开始骑骑车了，<笑>但是我的左脚始终没有碰地板，<笑>但那个时候呢。就怎么样？我不可能从左边上车，所以我就会从右边上车。所以这也会形成一个习惯，就是，呃，我会从右边上车这样。所以你要讲到那个 MotoGP 从右边上车的人，我我可以完全理解，就是这个原因这样。那等等这一类的呃这一类的东西，很多时候是什么哈？很多时候是咳咳，很多时候是因为我们的一些过程的一些经历，让我们变成一种习惯。那就像以前，呃，一直有一个呃，曾经一直有一个很有趣的故事，我相信不少人也有听过，就是呃，有一个人家里呃，一个一个呃迷信的故事，就是在家里呀、啊，他们煮那个煎那个鱼都要把鱼头鱼尾去掉，哎哎，对不起，讲错，都要把鱼切一半，然后先煎一半，再放另一半下去煎。那这个习惯一直从妈妈传到孩子上面嘛。那一次孩子到孙子就很好奇啊，就问说，哎。为为为为什么我们要这么做？好哦，不知道哎，就就上面教我就这么做啊。然后他孙子就秉持着研究精神，一直往上问嘛。问到妈妈，妈妈讲哦上呃之问到妈妈，哎、欸、上一次也是这么做啊啊，就是找找找到找到外呃、欸、找到那个婆婆，欸、找到婆婆奶奶啊，好不好意思？每次有时候中午我不知道怎么称呼，婆婆还是奶奶好，奶奶好了<咳>。找到的时候问奶奶，答案就真的出来了。奶奶说：“因为以前家里很穷，那我们的锅子很小，所以只能把鱼切一半，先煮一半，再煎另外一半。那这就是我记得这个以前你有听过，应该都有不少人听过这个故事，讲迷信的一个故事啦。所以很多时候其实都是因为以前怎样，然后我们已经习惯做这个动作了，这样然后就会有这个东西。那当然咳咳，呃，有有些迷信又变得很可爱哦。举个例子哦，就像呃那个 M M 93。M a 9 3、欸、因为他的这个东西不明显，所以大家都不知道。但是我相信在 PIT 区的朋友都很清楚。M 9 3在自由练习时会穿上蓝色的内裤，然后在正赛时会穿上红色的内裤。<笑>这个其实蛮好笑的，因为红色，欸、各位你们要知道红色这个幸运。在啊、呃，是在华人传统红包嘛，对不对？红色就是幸运嘛。但是没想到这个红色幸运却延伸延伸到 a 永9 3身上。我觉得，对我觉得真的是蛮有趣的这样呵呵。对，然后啊、呃，还有一个是、欸，还有一个什么？还有一个啊，嗯、是谁 ？Colin Edward 哎、欸，不是 Colin Edward， 澳洲是 Casey Stoner。Casey Stoner 在开始比赛前呢。他会，呃，在开始比赛前，他会坐在车上，把他的安全帽完全盖紧，然后连一个缝都不打开，整个就静在那边，完全不动，对，完全不动。然后有一次有人叫他，还惹毛了 Stoner， 所以这个算是 Stoner 在赛前的一个习惯动作，这样。然后，呃，当然有一些比较怪癖咯，我开始讲到一些比较冷门、比较怪癖的了，就是，呃 ，John。呃 ，John k o n i c k i 他就会，他是，其实他我叫他这个叫做强迫症诶，他会去用那个车子的握把把纸包住，因为他很怕脏，所以他就是要包住，然后到到比赛前才拆开来确保干净这样子，所以呃，这种对我们来说，我相信大家都没有什么疑问啦，这根本就洁癖的啊，这<笑>这根本就清洁强迫症啊，但是你想一想。这么怕脏的人，他会去玩越野车吗？你可以想象那种越野车满身泥巴，对，他的确有在玩，只是他玩完每次都会把车洗得很干净。我就我觉得这蛮厉害的，所以假如那个 John 先生应该碰到我们这群会很受不了吧？<笑>当然我们完，我玩玩玩越野也会洗干净了，但我可以想象他洗干净的程度可能是，嗯，对我觉得他可能是很强的程度这样，<笑>对，等等了，所以嗯。<咳>所以包括还有一些是我所看到的，我就直接讲出来，就是像那个呃 s p a c e 是那个 SBK 的车手，他会把握把调整到适合皮衣裁剪的角度，那其中有一边高是一边低的这样，所以嗯、呃，这个也算是他把它做成一个习惯的动作这样子，对，然后呃，我相信所有人都有一个习惯，这个就不是 GP 车手习惯了。很多时候，什么穿新的皮衣啊，都要在地上滚一下。甚至有说什么牵新车要先放在地上，左边倒一下，不是摔了，你就轻轻把它放在地上倒一下，再放去右边倒一下，这样子。我相信这个传统好像很多人都会做哦。这个在这个在 Colin Edward 上面他也会做哦。他只要换上皮衣，他就会在新皮衣，他就在地上滚一圈。而且这个也有照片，有有拍到他滚皮衣的照片这样。<笑>所以。这些种种的行为，它都是这些车手他们在赛前会做的一些特殊动作的行为。那当然还有更多的这样子，就。哈哈哈哈哈！车那个阿峰讲说，车手的屁股大家都很爱摸，哈哈哈哈哈。对，没错。好，我前面讲了这是这一堆的习惯，包括有一些比较奇葩的习惯这样子。那这些其实很多原因，当然包括以前的一些习惯，以前的一些东西啊。其实我们都可以会诊。嗯咳咳，第二个主题其实要讲的比较多是偏向心理学的这个部分，很多时候。这些动作是可以带给车手一个安定的感觉，安定的感觉在车手上面非常非常的重要，因为咳咳我得要讲，呃，有假如了，假如有人你们希望把赛车当成职业，当成养活你的工具的话，我就得要告诉你一个残酷的事实：赛车的压力值跟工作是完全不一样的。你看，不会有人上班每天要做一些固定的仪式嘛，对不对？但是在运动员好，我讲的不只是赛车手，是运动员，各种运动员他们身上会有很多固定习惯的动作，目的都是为了要让他取得安心感。为什么？因为上班是每天都在上，哦，东西可能做做错一下被干掉一下，但是在赛车场不一样哦，赛车场你只要做错那一下下，哪怕只是一个操作，你就完蛋了。而且那个完蛋是你名次就没有了，而且赛车很残酷，名次就只有前三名，没有别的。所以各位你们可以想象吗？一个车手他在比赛的压力有多大，尤其是这次他的生涯的时候。所以嗯，他们赛车手在出赛前的压力。我讲难听点，是远超过于我们所有人能够想象的那个压力是非常大的，尤其是不止对他自己，是对整个团队、对整个家人、对整个赞助商全部负责的态度。所以这些人他们在这么人在这么大的压力下，他为了要平衡自己，为了要让自己能够静下心来、定下心来、跟有安全感，他们都会要透过很多各种的仪式跟动作去取得安全感。那当然包括，就像不只是 Model G P， 在滑胎上面也是一样。像 S 1 G P 的车手，之前我们邀请过来，你仔细看哦，他们在开赛前也有自己的一些仪式动作。那就是，那就是，呃，我记得那时候是四十四号德国的伊案。他在赛前正赛时，他会在胸前，呃，他会把手放在帽檐上、眼镜上，然后。呃，帽檐上、眼镜上，然后他会在胸前画个十字，这个东西就是他的一个车手动作。所以，嗯、呃，我要这么讲，总归的来说，这种东西我都可以把它称为是一个车手的仪式。那他们透过这些仪式，可以让他取得安心的感觉，然后让他更有信心。对这种东西，其实就有点像护身符啦。我这么讲，像人家每次不是讲说什么，哎、欸，什么护身符啊，甚至什么要考上交大要去土地公园拜拜，然后还要送那个什么仙草蜜啊，这些是什么？这些全部都是仪式的效果。所以，嗯、呃，这些车手赛前的仪式，目的都是一个，让他能够很稳定，能够很安心，能够好好的比赛。因为各位你们要知道，车手的煎熬程度有多恐怖，你想象哦，假设你是一个车手。你要去出席一个正式的比赛，你从坐在车上，哎、欸欸，对不起，对不起，你从 pit 区，你要等待上场前最少超过半个小时以上。那半个小时怎么办？我曾经看过，那半个小时有很多各种不同的呃不同的方式。当然啦，我这么说，只要今天只是去玩玩了，另当别论。我现在讲的都是正式的比赛，甚至职业车手哦。有很多车手，他们甚至在半个小时前。是根本连谁都不见面，你们不要吵我，你们就放我自己安静一个人在里面，然后他们自己可以从各种方式需要调节他的压力，不管是听歌啊或者什么这一类的，半个小时各位，你们觉得半个小时很久吗？好，试想象。要结婚的半个小时你就知道了，新郎新娘在那个里面等待的那半个小时就是这种感觉啦。<笑>好啦，有结过婚的就能懂。<笑>我不知道，但是我曾经做过婚摄，所以婚礼摄影中你会发现很有趣，在等待的过程中，他们的等等种种的那些过程。那好，呃，拉回来，半小时已经够你煎熬了。那你要准备跨上车，你会提前大概十分钟左右。在 pit 坐在旁边等待，那大家都在调整你的车子，那时候你就坐在那边。那个时候这十分钟也是一个煎熬，你要怎么赢得这场比赛？每一刻每一秒都是一个关键点，你不能轻松。那你跨上车之后，你回到起点那一圈，你能够做什么？回到起点后又有十分钟哦、oh, ，sorry， 又有十分钟，让那些观众啊、记者进来拍照啊，进来做那些。你那十分钟又十分钟，你要干嘛？那出去暖胎圈那一圈，你要做什么？到正赛前，各位，您知道压力最大是什么？在压力最大是正赛红灯亮起的那一刻。那虽然只是短短的几秒钟，但短短几秒钟，那时候所有人的压力是高到一个程度的。假如你可以去侦测那个是压力值，你会发现到在那一短短的那时间，所有车手压力值几乎爆表。因为他们全神贯注看在那个红灯，你太早跑就是 jump start， 你太晚跑就是输，所以那一刻所有专注力都很高。所以对他们来说，你看光是要正赛开始前，你那一连串的时间，那都是处于长时间压力。各位你们想象，什么时候承受过一整个小时都是这么高压，而且那个压力是不断来不断来，而不是只是一件事，是很多事一直压着你那种。到包括正赛出去，只要你一开始有失误，你不是立刻能够修正，你要花几圈来修正。所以，我讲这一段是先让各位知道说，真正的职业车手他们所承受的压力值非常大，所以他们需要透过各种方式来给他们做舒压，甚至做集中精神，甚至做稳定的动作，所以才会有这么多的车手仪式在前面。那当然，呃，你要说什么马奎斯的红内裤啊，等等那些。的确也都是这样，因为他们做任何动作都只是一个目的，让我维持放松，然后处于最高的最高的那个怎么讲 high performance， 我的效率是最高的状态下，因为接下来比赛一切都是关键等等，所以这些仪式感就用在放松。然后呢，各位，假如听到这里，是不是觉得啊，我终于了解他们在干嘛了啊？他们在做什么？但是相对我要讲回来。假如今天各位只要见是你呢？只要见是你亲自要上场了，有没有什么方法？这就是 s c s Model Talk 最重要的地方。我们不是只是讲花边让大家开心，我们也会教大家怎么做。所以在接下来，我要我就是要教各位怎么做这件事情，怎么把这些顶级车手用的方式用到你身上。基本上。好了，你要我学那种一般直销讲的夸张点讲，这课程值十万，哈<笑>，开玩笑，管他几万，有用最重要。好，现在我就要把这方式来告诉各位，这整个方式在心理学上，在催眠上有一个有一个名词，专有名词叫做定心锚。定心锚这种东西是呃属于心理学上的东西，它在催眠术上。非常重要的一环就是它能够达到快速催眠的目的，而且是做自我催眠。那在这种高压力的情况下的车手呢，他们很多时候不只是除了练习啊，除了身体，除了机能，心理上也很重要。他们的心理素质要非常强，不然会承受不了比赛的压力。你只要有任何又有一个不稳定，你就会倒了。所以这个在车手上面是不能接受，所以几乎啦，应该讲几乎车手都会有心理辅导师。然后几乎车手都会有学习定型锚这个功能，那不是每个人都会需要用，但是你就会要用这一块。那我以前，咳咳以前我为了要解决这个问题，罗西摸脚踏这件事情，我就一直找了很多方法，找不到答案。到后来是因为我自己比赛，我要去解决我比赛的压力，所以才去找那个呃心理辅导师去跟他聊，一聊才聊到答案。原来罗西蹲下来摸脚踏这个动作，他一开始只是想说伸展，因为他都都会那种站起来弯腰下去伸展，伸展完蹲下来，对不对？再检查有没有什么问题。但是后来他发现这个东西，这动作似乎让他变得放松，他比较放松，然后接着他就开始继续做，最后这个动作就成为了他的定心锚的动作。那定心锚这个东西是怎么样的一个东西呢？就是。咳咳呃，因为定心锚这属于牵扯到其他自我催眠的部分，我就不呃自我催眠我不讲太多，因为这一块讲起来真的也是一整堂课可以去讲的。那我简单的说，就是自我催眠这一块，就是对你自己重复下暗示，然后让你达到暗示中所需要的程度。好、哦，那呃简单的讲，催眠这种东西，它催眠虽然有个眠，但它那个眠不是让你睡觉。所以，只要各位你们对催眠的印象就是那种魔术师在上面了了了了几句，然后那个人就睡着的话，哈，呃，这个是，呃、欸啊，也不能说这是假的啦，哈，这也是真的。只要在接受别人催眠的时候，你是躺在那边，但是有一个特色哦，当你在接受催眠时，你的意识是非常非常清楚的，你没有睡觉，你人躺着，但是你脑袋的意识很清楚，脑袋的活跃度很高，包括他所讲的任何东西，你都有。呃，应该讲你都你都会听得非常清楚，所以催眠不是睡着，是脑袋意识很清楚。你真正进入催眠那一刻，就有点像人家所谓讲的什么出档啊，什么什么灵魂很清晰，什么这一类的东西。催眠的确是那种感觉。所以自我催，所以催眠这种东西，它的一个关键点就是暗示，我要给你暗示点，然后你接受了这个暗示点之后，你人就会自然进入一种状态。然后这个状态就能够让你持续处于很、很、呃、很、呃，怎么讲？很 high level 高能量的状态。这个就是催眠的主要目的。那自我催眠中所取代给你的意识、就是很有效果的，但它通常都是一个重复的意识来达到你身体接受。所以各位，假如你没有听过那个，嗯，那个什么，哎，哎，那个很出名的那叫什么了？那个商业的那个什么商业训练？呃，黑幼龙那个叫做什么西啊？啊，哎，糟糕，脑袋突然放空了。呃、uh, okay. uh, 啊，后悔学。啊不是不是后悔，那个叫做什么？呃、uh, ，等一下等一下，给我几秒钟。呃、uh, ，那个叫什么？训练那个什么商业的训练？ Uh, 卡啊， uh, 卡内基啊卡内基！我刚才脑袋一直跳出金卡纳。<笑>我在跟你讲说，各位受过金卡纳训练。<笑>呃，最近一直想着脑袋卡住。对，卡内基，只要你们有在只只注意那种卡内基训练的时候，你会发现卡内基中也使用了大量的催眠模式。那卡内基有其中一种自我催眠的鼓励模式，就是类似你每天起床，你对着镜子说：“我是最好的，我是最棒的，我是最优秀的，我相信我，我一定会成功。”连续讲十遍。这个是这个、听起来很笨，但是我得要告诉各位哦。这正是一种自我催眠的形式，因为这种形式可以让你，呃，在每次遭受错呃，不管是挫折还是失败的时候，这个东西会让你的意识一直强。所以其实催眠，催眠就是透过暗示来提高你的思维能量。当你的思维能量一直在一个制高点的时候，你就比较不容易掉入低潮点这样子。所以催眠是像这样子的方式，卡内基中大量的使用，各种运动员都大量的使用。那首先，你就是有这种催眠模式，那这种催眠、自我催眠模式，各位，我得要说是很有效的。为什么？因为我学过这一块。呃，我当初围绕解决一些很多问题，因为，呃，应该说好了，我我我也是认真三郎啦。当我要跑比赛要什么的时候，我我几乎都把它当成是正式的直来来做，所以那个压力值会很大，我就会寻求这个答案。所以我也研究过自我催眠等等这一块，然后下去做。我得要跟各位说，这是很有用的，而且我一直都在用，哦。那，在在自我催眠这外，假设我叫叫你每天都讲这句话，你会发现过了过了二十天之后，你就会很很明显的改变，你整个能量很高等等，这是真的哦，这是真实的。然后，当假设我把这个东西把它变化成另外一种形式呢，把它锁定在某种东西或者是某种仪式上面的时候，这种就叫定心锚。所以讲穿了。你要考大学前去交大土地公拜拜，买仙草蜜放在神坛那一刻，这就是一种定心锚。每个人在仙草蜜放去那一刻就觉得说哇，我考得上了这样。所以，自我催眠的定心锚就是把你所要做的事情转念成某种东西或者某种动作。所以这个来讲，护身符也是一种定心锚。所以当当那我每次人家说，哎，来哦，那什么奶奶给你一个护身符，要求安全啊，其实这个护身符它就是一个定心毛的作用。但是催眠中的定心毛有很重要的一个观念，就是这个东西必须是要你自己认同它的，它才会是你的定心毛。假如你不认同它，它完完全全就不符合催眠中的定心锚的作用了。举个例子，所以假如奶奶拿一个护身符给你，那你丝毫不相信那个护身符，觉得是很奇怪的东西的时候，它就没有用。啊，那假如今天罗西走到你面前，拿了一颗石头给你，告诉你说：“哇，这石头是我的什么安全石啊？你带在身上比赛一定会赢啊！”那这个时候，哇，你能量是不是爆表了？所以其实定心锚跟自我催眠中的意识作用，也在于你相信这个东西多少。你信他越多，他就他就带给你的效果越强。所以，定心锚这一块就是这样用。所以那个时候，我跟我的那个呃那个心理师在讨论的时候，他就尝试从我比赛前的呃各种动作去寻找出一个我的定心锚的动作。然后后来他，呃，他找到了，结果他就他就发现到，因为我在比赛时，我以以我会用很用力的盖镜片。因为以前的那种国产镜片，我戴那个海鸟的镜片啊，呃、那抱歉，还有没有在卖？那帽子应该没卖了。海鸟的帽子，它的镜片没有很硬，所以我在比赛前，我都会习惯在正赛开始前哦，我那时候会打开透气，但要在开始时，我会很用力的把它嘣盖下去，然后会有很大声咚的那个声音。那个心理师就把我这个东西设定成定心锚，所以他就跟他就跟我说，我就自我催眠在做这一块。然后每当我盖帽子咚很大力那一刻，在盖下帽子那一刻，我整个人的所有状态就会进入到比赛的状态，我全神贯注在这场比赛，然后不会有任何东西，就是把它跑到赢为止。所以这个就，所以我的定心毛讲穿了，我的定心毛就是盖镜片，在正赛开始前，呃，要准备起跑时，我咚下去一定要有声音，咚的那一个声音出现，我就开始进入我的整个催眠状态了。所以这个是我以前使用过的，而且很有效。因为我也讲过，我以前比赛专门都是拿原厂车去跟改装车跑比赛的，所以这种情况下压力也很大，也就是得这么做。哎，对我看到 David， 哎 ，David M 是 David 麻吗？哇 ，Hello， <笑>对，卡内基，<笑>不是不是肯德基，不是金卡纳，是卡内基。<笑>对<咳>，所以我的定心锚就是盖镜片很大力。但是我定心毛在当初呃两千多年头的时候可以用，但是到后来不能用了，什么原因？因为我换帽子了，<笑>我那时候换成帅的叉十一，叉十一的那个镜片你知道吗？这、那个镜片卡扣力量大很多，变成你盖的时候，你只要盖半手放掉，它就给你停在中间，它不会整个咚,咚这样盖下来。<笑>所以我用了帅之后，我就没有办法盖，盖下去也没有那个力道，变成我这个定心毛失效了。所以我就要寻找其他的动作，变成我的赛前的定心锚的动作。嗯，所以这讲到这里，各位，我相信你们不止了解那些 G B 车手在干嘛，你从现在开始，你也可以建立自己的一个定心锚了。建立的方法很简单，就是去寻找你在赛前哪一个动作是会让你人比较有感觉的，有感觉哦，就像说你有时候不时不时会。呃，怎么讲？有时候不时会不小心，哎，手抓一下鼻子啊。只要那种是反射动作，那就不算。是要你在赛前有个动作，会可以让你很有感觉，你可以很记住它。然后呢，你在平时练习就这么做。你练习时你就对自己说，呃，我举个例子哈、哦，我以我当初那个盖帽、盖镜片的那个为例子，我会先自我催眠一段，就是咳咳我现在非常的专注，我全神贯注在眼前的这一刻。当我在盖下镜片之后，我全身会散发最强的能量、最大的专注力以及最可好的表现，在接下来这一场比赛直到方格期为止。这句话你重复讲十遍，当然不是背我的话，你可以讲你自己的话，都是正向的，不要讲负向的话哦。我也在催眠中很重要，你要讲正向，不要讲负向。就是举个例子，像该那句话，你就不能说，诶。我等一下开始我，我就不会再精神涣散，我就不会再分心，我就不会再累，不会再乱，不会，不会，不会。不要讲不会，催眠中都要讲会，都要用正向的催眠，这个就是有效的。所以，在我重复，我在没有骑车时，我也会重复用这句话，因为这句话等于是对你身体一直下暗示。然后到你练习时，你也可以做练习次数，不要太多，就是有某一次练习做这个动作练习。所以到这样子，到正赛时，你当你发现，当你 d 下来那一刻，你整个人会瞬间有很像那种被电流通过的感觉。当你有这种感觉是，是就代表这个定型毛已经起作用了。那你在正赛中就可以使用这个定型毛。所以，这，所以这就是这样子的方式，你可以自己拿来用，可以自己学，可以自己用，没有很复杂，就是这样。所以相信听到这里，嗯。很多人，你们已经不只是学会这些东西，你也可以学会把这个应用到你自己身上。定心毛当然啦，我这么讲，对车手来讲，比赛就最重要。但只要对你来讲，你自己有其他事情要做的，就是可能你的你的关键是你每次做一件事情，你要做得很好，呃的时候，你也可以使用定心毛这种形式。嗯，所以在这里就是把这个教给大家。那好，很快的，在车手赛前仪式揭秘的这个主题中。我在赶赶快的缩减这一块给给各位，就是其实车手做的这所有的动作，他们都是寻求一个安心感。那这些安心感以外，其实更上一层探讨，就是因为催眠术，催眠中的自我催眠。那自我催眠中要把你的状态快速定位，就会使用一种定心锚的形式。定心锚就可以透过一个动作，把你迅速进入你想要的状态，这样子。所以这就是在车手中会出现为什么，以及各位可以怎么样用。好，主题就到这里了。<笑>所以，嗯，现在只要线上的各位，你们有任何问题，在 YouTube 上面都可以留言。那我把现在来的时间交到 Club 号上面，让大家来跟我们一起聊聊。首先呢，嗯，看一下刚才。哎，松汉，松汉，松汉，我不知道什么时候上来的，你应该这段都有听到吧？我们先请松汉看看，松汉方便开麦吗？哎呀，松汉该就上来了，我忘记了，拍谁拍谁，完全忘记了。呵呵嗨嗨嗨，松汉有什么疑问吗？在听完这段之后，
3: 嗯，好像没有，因为这个好像就是变成每个人自己的习惯吧。嗯、对，嗯、呃，因为好像像除了嗯。呃，比方说像刚刚讲的，呃，给自己进入好赛正能量、嗯，或者是让自己呃在赛前可以有一个进入一个比较好的状态、嗯，或者是，或听过有一些车手是他可能，比方说，呃，他可能做了一个动作，
1: 对
3: ，呃，比方说像从右边上车好了，对对,對,對，可是突然在场的比赛他就赢了。然后他下一场比赛可能他又<笑>又做从右边上去了，又引了那可能每那一阵子都做这个动作都会引，那后来他就会习惯这个动作这样子，有些是这样子来的
0: 。对对对对对对对对对对，对对对对对对<笑>没错。所以这样子这样子的时候，有时候不小心某个动作就会成为这个车手的定型毛，就是这样。我们其实很多时候都这样子啊，所以呃。这种的、呃、很多时候，大家生活都会发生了。例如，你做了某个动作，今天运气就很好，等等这一类。那久而久之，它就成为了你的一个定心锚的动作。所以，这没有很深奥，就是这样。哎，我们接下来请少伟 ，Hello， 少伟方便开麦吗 ？Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, hello. Hello, hello. <笑>不知道少伟有什么疑问，或者是想跟大家分享的吗？
4: Um... <笑>我刚刚听到的那一段是那个什么断框的那一个不、嗯、那个、啊、那一个章节嘛，对对对对对。对对我我,我有我我有几个印象是说、嗯，比如说像你有讨论到刹车卡钳这个部分，对对对。然后我就想到说，哎，之前我以前在比赛的时候，因为我是用原厂卡钳、嗯
1: 嗯，对对对对。那
4: 原厂卡钳它它是它是两片结合在在一起的
0: 对，对。可是当
4: 我开始就是提升自己的车速了以后，单圈的秒数。开始在缩短的时候，我会发现说刹车好像失灵没有像以前这么的
0: 敏锐<笑>、嗯。对，
4: 那我们到最后找很久找，不管是换的刹车皮、金属油管或是走棒，
0: 对，對还
4: 这问、個、问题还是存在的。对，后来我们终于找出真正的问题是卡钳本体被我们的这个油压的系统把它撑开来，所以变成刹车失效
0: 。哦,哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 对对对对对，没错，就是就就是会
4: 有这个问题。那所以说，嗯，刹车刹车这个部分的话，其实因为我有实际的经验去遇到过，所以
0: 对，我就想说，我拿出
4: 来跟大家讲一下
0: 對對對對。对，哇，对，感谢少伟的分享。对，真的这个很重要，就是呃，他这个我我相信少伟的经验哦、喔，不是每个人都有遇到哦、喔，因为讲真啊。呃呃，现在人的车子都太好了哈哈哈哈，只有我们以前那种哦，才会用这很烂的东西一直比赛，然后一直进步。当你一直进步，你原本够用的这一发现不够用，对，所以感谢少伟这一块是非常，对，是非常非常有用的分享。嗨，好，那谢谢少伟，我们接下来再就请那个，诶我想想，今天今天是易卓比较有空，那找易卓好了。呵呵 Hi, 一卓，方便开麦吗？哎
2: 、hey, ，好的。哈
0: 哈，嗨嗨嗨嗨，对，发一卓有什么问题或者想跟大家分享的呢？嗯
2: ，我这这个东西会不会就是类似于就是。以前的人在看那个黄道吉日那
0: 种东西啊，对对对对对对对对，没错，今日不宜出门，哈哈哈哈哈，不宜烦事之类的东西，对对对，类似类似，但是有一个差异点哦，有一个一个最大的差异点，哇，我觉得应该说，嗯，我们前面所讲的这些属于个人自我催眠与个人意识的部分。但是至于你想说日历的那一种，呃，不管是黄呃怎么日历的挑日子，黄道吉日，甚至我再把这个主题再拉开一点哦，拉开到观心、学、星象学、易经占卜这些东西，它就已经开始远拉到宇宙观的部分了。这种东西就是人家每次讲的嘛，全宇宙都有一个自动运作的规律在，那你只要跟着这个规律。你就会比较好运作，所以这种东西有时候讲难听点，也已经牵扯到灵学啊，牵扯到等等更上层一个，这更上一种精神层出跟层次跟维度的世界，所以这个就很难讲。像你说什么黄道吉日这种东西，其实也像是以前的人他们透过大量的统计学来得到出来的答案。至于这个，你说这个这個呃紫微斗数，对，这种也是统计学。但是至于他自己怎么真正得到黄道吉日，我说难听点啦，我自己也不会，我也只能呃推测是除了统计以外，可能以前的人也有超越到另外一种层次，来得到这个宇宙中的一种，呃，宇宙中的一种频率，一种规律，然后才定出这种东西。所以其实有一点差异，黄道吉日等于是别人告诉我们这天好，还是这天不好。但是这个车手仪式是我们自己告诉我们自己，我们觉得这个状态怎么样？但是也不会有不好。我们的车手仪式都是要让自己变得更好，对，不管怎么样，就要更好这样子，对。所以这有一点点的差异，对。所以嗯，跟环岛极致有点不一样哈哈哈哈，对。那所以不晓得易总还有其他的想要了解的吗
1: ？哎，没了没
0: 了 OK，OK， 呵呵呵，感谢，感谢。那那那，你有没有疑问或者是想要分享的？呵<笑>，看来看来，赖你在忙了这样，哈哈哈哈
4: 哈哈。没有，我先听就
0: 好了。啊 ，OK， 呵呵，好，没问题。OK，OK，、okay, okay, 那一样，我们再请 ED，Hello，ED 方便开麦吗？来跟大家一下分享一下，有没有什么疑问或者想分享的呢？
1: 嗯，就是之前看比赛，有些选手会泡在那个泳池里面啊。嗯。那那一部分是降温、啊嗯，然后另外一部分是就是也是算放松心情的一
0: 个方式。对，哎、欸，泡泳池，但至少不是在正赛前去泡泳池吧
1: ？对对对就是赛前的那个滑雪，就他们泡泳池裡面，<笑>就是像那种小孩在玩的那种
0: 。我知道，我知道，呃。我相信是的，因为其实讲真啦，车手在准备前，他们车呃，应该讲这种东西比较会出现在呃雪崩站吧，因为马来西亚是最热的地方。那当然啦，我其实得要这么说啦。嗯，真正来讲，车手后面的休息室，他们的冷气一定都是开着的，所以其实要怕热到吗？我个人认为不是，我觉得反而比较像是改变心情、放松一下，对。所以对，非常感谢。E D 也注意到了车手花絮的这一块部分，嗯。所以那假如我看一下，呃，哦，下方有一个李哈，假如李有想要跟大家分享的，你再按举手上来。那我们目前我看一看 YouTube 的，哎、欸、，YouTube 上面好像没有其他的疑问哈。好 ，OK。又是上面有没有什么疑问？那这边今天我们虽然拖了很长，呃，现在过了两分二两小两小时二十四分钟哦，快两小时半了。好，我们也赶快把它结束掉。最后，最后，我快速的把这整天今天今晚的整个过程 s u m m a r i z e 一下。吼，前面讲到锻造改装品屌在哪，就是跟大家叙述了呃铸造、锻造以及呃 CNC 跟碳纤维这等等的差异。当然，锻造最主要就是材料、原子强度高等等，还有一些缺点。然后，在接下来车手仪式揭秘的这个部分，跟各位说了各种 GP 赛车手以及其他的各种车手他们会做的这些东西。但其实最主要，也就是因为在自我催眠意识中的一个定心锚，能够让车手在高压力的状态下迅速进入更好的模式。所以，呃，在中间我有说了这些是怎么做的，大家回去可以试试看，有什么问题我们可以相互讨论。这一块我都有稍微做一些功课来了解。好，那所以今天的整个主题在这边，我觉得今天非常非常开心，是因为呃，原本第一个主题我想说，诶、欸，只是一般小主题，但没想到大家却提出了非常多咳咳、非常多很精髓的问题，呃，在这边一起讨论。那我相信这今晚的这个。频道也是大家学习了非常多，那也还好，因为我一直很怕说讲到机械这一块会不小心讲的讲的太复杂等等这一类，但目前看起来是 OK 的。就当然啦，我最后也很希望说 ACS m o t o l Talk 在疫情慢慢下降的时候，有机会我们可以从线上类似，也不用每一次，可能就是类似什么一年一次或两次吧，来办个现场的大家的大聚会这样子，一起来聊聊，一起来分享。嗯，希望这个是可以完成的。然后在最后这边就是个最后我们工商的时间。本期节目一样由台湾 m a 马可纳热情的赞助播出，还有 m a 马可纳在 ACI 这边是给我们莫大的一个支持跟鼓励。各位你们要知道，赞助商赞助最大的目的是什么？就是要取得广告效益，对不对？但是在台湾摩托车的这一块，一直以来广告效益都都不会很高啦。我说真的啦，要要赞助 ACI 的、哦、时候，干脆找个那个大奶妹站在前面，效果更好了。但是麦克纳台湾，呃，我那个小胖，他就是基于一个直人的理念，他宁可要我们这种专业的一起来连接，也而不是只是一个，只不是只是一个那种女生这样子来吸金而已，所以。非常感谢曼哈顿台湾对我们一直以来都非常热情的赞助。那当然，我们 A C S 本身在，在我相信各位在上礼拜前几天有看到我们开始抛出一连串，呃，十月、十一月整个那个活动行程了。那华泰克也重新开始正式的展开。那当然，上面有人询问一些报名的东西哈，因为前两天刚好那个不还是比较忙，因为。店里啊，跟力宝等等那些就没有回答到各位。呃，所以也最后先跟各位讲一下，我们的华台课，的第一场就是在台中那边嘛，然后接着就是在新竹，然后接着到到南部，台南到台北，好、哦，已经开，我们已经开始跨整个县市在举办了，就是非常希望可以把华台这个东西推广给台湾全部有兴趣的人。那当然我们自己奔波劳累会比较累一点，但没关系，我觉得最重要是只要有心的人学，只要有心，我们就一定会去教你们。对，这是我们 ACS 的值人的理念。嗨，那这里各位有问报名的问题，也请请别急，因为前几天真的太忙，我还没开放报名表。我待会晚点我会把那个报名表全部 settle 好之后，就开放给各位。那当然，我上面有提到说那个呃什么优惠的部分哦，其实呃最主要是这样子，就是我们的课程都是均一价六千块，对，都是标准的六千块，现场一整天含场地费、含午餐、含所有的零食。那甚至甚至当然，有时候天气太热，我们还会买冰灯这类，这些是额外的东西。我们最主要的希望是，就是希望来报名的学员，你来，你只要来就好了，剩下的全部交给我们，我们帮你全部处理好，这样，这这样才是最有效的学习。那当然在，在呃，在那个政府发放那个五倍券的时候，它上面金额是五千块，对不对？那我们的课程从来不曾减价过的，对，从来不打折，不好意思。要、yeah, 喜欢打折的人，讲声不好意思，因为比起打折，我们更专注把品质做好。但是这次是唯一一次最最大的特惠，就是呃，只要拿消费券来的人，课程就是五千块。对，五千块，所有东西都在。那当然啦，呃，我印象中好像电子的消费券没有办法做转移，我印象中。所以呃，目前我这边这边报名，只要各位报名，你们在选择是以资本消费券来消呃来消费的话。就是五千块，就是那个资本交换券没有了，就这样子就好。对，那电子的话，可能我要找一下，因为除非找到能够转移的方式才能够处理，不然都是这样。所以 A C I 在这一年来，呃，这算是第一次第一次的特惠吧？对，第一次的特惠也算是唯一的特惠，哈哈哈哈。呃，目的是希望这么说，我们只是希望的能够让让大家能够更轻松的学到这些功夫，因为我说难听点，呃，真的要赚钱的话，哎、欸。真的要赚钱的话，这个金额还是，这个金额是不会多的啦。你只要去询问过国外的人，就知道他们国外这些东西的绝对超过。但是我们的希望就是让各位有品质，可以好好的进步。那这次刚好发消费券，我们也推了这个，就大家有兴趣，欢迎多多鼓励。有什么问题的话，也欢迎你们报名。那当然，我们目前只开到北中南东部，我觉得有点难。但是假设真的哪边哪边有一定的车友，你们有兴趣的，可以跟我们说哦。我们的重点都是希望能够把这个传递出去给大家，所以接下来我们会努力的重新恢复华泰克，继续推行。而且在十一月多的时候，我们那个呃道路技术课程，我现在还在规划中。其次就是金卡纳的课程，金卡纳这一块到台湾应该目前没有人开，因为它其实很难去会诊出一个很有效率的学习方法。因为金卡纳其实难，就是难在它不是会卡普就会了，它反而不能卡普要骑得更快。所以我们要专注的东西，比起一般赛车更细。但是你能够掌握这一块的话，你也掌握到赛车前面的准备了。各位可以看到，像日本很多，包括台湾，他们车手呢在金卡纳骑得好的人，赛车场的描述都通常不会慢到哪里去。因为这里有很多细节的技巧，都是掌握息息相关，从道路到赛车，它是唯一可以跨两区用的技巧哦。一般赛车场的技巧没有办法用在道路上，包括滑胎的技巧也不能用在道路上。但是金卡纳是唯一可以用在道路上，而且对比赛有帮助的，所以这技巧非常的重要。我之前会诊了，我会诊了一年吧，我一直整理很多细节，因为我要整理要从哪一块连接到哪一块，要怎么教才能有最效率。那之前人家叫我开，但是我还没整理出来，所以现在我已经整理出来了，我就会开始这个课程。十一月的时候将会是第一场金卡纳的课程。就对有兴趣，也也想要提升道路技术的人，欢迎你们可以报名金卡拿，因为金卡拿这一块是对道路直接最有效的一个提升方式，同时也作为赛车场入场的门槛。嗯，好，就是这样。广告时间完毕。那非常感谢各位呃今晚的收听，也非常感谢各位一直以来的支持。我们 ACS 同样还是一句话 ，ACS m o t o Talk 不聊天不好啦，完全专注于二轮技术讲解的频道。我是 a K i a 今天晚上。非常感谢大家参加，下一次我们再继续努力。那今天的就到这里，各位线上的朋友们，大家拜拜，<笑>大家拜拜，我们开始关喽。哦，五，拜拜，拜拜，五、四、三、二、一，嗨 ，Clubhouse 官房。嗨，好 ，Clubhouse 官房号 YouTube 这里也差不多结束了 ，OK。哈哈，好，三阶冠军手枪王，拜。Hi YouTube， 这里也是这样结束喽，谢谢大家，我们下一次见，拜拜拜拜拜拜。拜拜